0: Einen wunderschönen guten Abend hier heute im meinem Hinterhaus, an dem Ort des Feinarbeitens äh, in der digitalen Gesellschaft. Da werden wir werden uns äh, äh, heute noch eine ganze Menge unterhalten. Ich will erstmal Hallo sagen und mit einem Satz beginnen. Wir wollen heute also über Flugtaxis sprechen. An den Gesichtern sieht man, dass äh, die meisten den äh, kleinen Hype um Bärs Äußerung mitbekommen haben. Ich habe daran eine Sache. interessant. Und zwar, dass über Begriffe auf eine Weise geredet wird, aber in einem gewissen Hype in den sozialen Verhältnissen, in den ökonomische Fragen, in den politischen Fragen gar nicht so eine große Rolle spielen, sondern vor allen Dingen die symbolische Wirkung von Begriffen, im Vordergrund steht. Und äh, Digitalisierung ist eins von diesen Megaschlagwörtern mit allerlei Bedeutung aufgeladen, je nachdem wie man es möchte. Ich glaube, 40 Prozent der Debatte um die Regierungsbildung bestand darin, die jeweils anderen aufzufordern, doch endlich mal etwas für die Digitalisierung zu machen, was genau das bedeutet, für wen man das macht, wer dabei auf der Strecke bleibt, spielt dabei oft keine Rolle. Digitalisierung klingt so ein bisschen wie ein subjektloser Sachzwang. Wir müssen uns alle anpassen. Wir kennen einen Begriff, der ganz ähnlich ist, die Globalisierung, mit der hat man uns lange Jahre versucht einzureden. Das ist eine gewissermaßen naturwüchsige Angelegenheit ist, an die sich vor allem die Beschäftigten anzupassen haben, ähnlicher wie nur das Industrie 4.0. Und als Journalist kann ich sagen, es ist schon lange verboten, an Substantive irgendwelche Zahlen mit Punkt 0 .0 zu machen, weil sich diese Schlagzeile eigentlich schon erschöpft hat, aber nun haben wir diesen Begriff. So wie die Debatte geführt wird in aller Regel, werden die sozialen Verhältnisse, die in dieser Frage, wie Kapitalismus eine Rolle spielt, eigentlich eher entnannt als benannt. Und so ein bisschen schwingt auch immer so ein sich doch endlich mal an, meine Rolle. Da geht es um Bildung, Fertigkeiten, Berufsfähigkeiten, auch um ökonomische und politische Rechtsstellung. Und oft hat man den Eindruck, dass wir denken, da ist das Internet ist nun mal da. Also müssen wir uns alle anpassen und schon dieses Wir jetzt ja eigentlich. Eine kleine soziale Lüge, damit recht könnte man fragen, ob die Digitalisierung nicht wenigstens einen Kapitalisten dabei hatte, der diese ganzen neuen Geräte <lacht> zu einem bestimmten Zweck geplant, organisiert, eingeführt und damit man auch mitzweigen gemacht hat. Sicher, es gibt sowas wie freie Software, es gibt die es gibt die Nischen des Alternativen, aber, sorry, Paul Mason, wir reden momentan erstmal noch über den Kapitalismus und der Postkapitalismus uns kann, wenn wir sehen, und damit sind wir beim Thema sorgigen Abends, smarte neue Arbeitswelt zwischen Marketing-Hype und Emanzipation. Ich begrüße ganz herzlich die Journalistin Nina Scholz, die sich unter anderem mit äh, Arbeitskämpfen äh, im Plattformkapitalismus beschäftigt. Wenn ich ansonsten noch ihre Fähigkeiten und Kenntnisse aufziehen würde, wäre der Abend vorbei. Herzlich willkommen Nina Scholz. Euch aus links sitzt Anke domscheit die für die Linkspartei jetzt im Bundestag sitzt. Jetzt heißt, glaube ich, das Fachgebiet. Wir ja, alle kennen sie auch mal aus der Piratenzeit. Herzlich willkommen, Anke domscheit -Berg. Direkt links von mir sitzt Katja Kippen, die Vorsitzende der Linkspartei. Sie ist Mitautorin eines Grundsatzpapiers, was heute auch noch eine Rolle spielen wird, nämlich Digital Links, 10 Punkte für die digitale Agenda. Katja ist äh, Mitautorin, auch Sie herzlich willkommen. Zunächst äh, Klaus Dörr, Professor in Jena. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, es ist einer der führenden Exponenten einer kritischen Sozialwissenschaft, dem auch der Begriff der Klasse nicht fremd ist. Er hat vorhin etwas Optimistisches gesagt im Vorgespräch, nämlich dass äh, also klassentheoretische Offenheit, also in den Sozialwissenschaften doch auch eine kleine Renaissance haben. Wir werden mal sehen, was uns das für Erkenntnisse bringt. Herzlich willkommen auch, Klaus. Die wahrscheinlich wichtigsten Personen sitzen heute nicht hier vorne, sondern sie sitzen auf der anderen Seite dieser, das soll ja keine Trennlinie sein. Wir wollen am Ende dieser Veranstaltung auch mit euch ins Gespräch kommen, zunächst aber... Wir wollen uns ein bisschen über Begriffe unterhalten, wir wollen uns darüber unterhalten, da habe ich mir eigenmächtig herausgenommen, die doch etwas voluminöse Themenvielfalt, die man unter smarte Welt fassen kann, auf den Begriff der Arbeitswelt, auf den Begriff der Lohnarbeit, ein bisschen runterzubrechen, uns über Arbeitskämpfe unterhalten, darüber, dass es schwierig ist, auch Leute zu organisieren, die historischen Subjekte die emanzipatorischer Arbeit sind. Wir werden uns über Alternativen unterhalten und auch noch kurz aufs Grundeinkommen zu sprechen bekommen. Aber fangen wir doch mal mit den Begriffen an. Ich habe es gesagt, Digitalisierung ist so ein Wort, da kann ich nicht alle drin wohlfühlen und das ist ja dann schon was ganz gefährliches, weil Widersprüche und soziale Interessengegensätze entnannt werden. Und wenn sich gut auch in der Debatte in anderen Ländern aus, gibt es so etwas wie eine spezifische deutsche Debatte über Digitalisierung und spezifischen deutschen Begriffen und spezifisch deutschen Begrenzung? Ähm. So.
1: Ähm, also ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein weites Feld, der Begriff selber. Also wenn ich mich jetzt mir genau da angucke, wo ich mich selber beruflich auskenne, also im Journalismus, ähm, würde ich sagen, also ich habe mal ähm, in der gearbeitet und ähm, das ist ja auch ein Medienunternehmen und auch arbeitet auch journalistisch, dass es da auf jeden Fall einen sehr, sehr positiven Digitalisierungsbegriff gibt, also einen sehr amerikanischen. Dass man halt irgendwie, man entwickelt die Zukunft selber, man nimmt das in die Hand, man ist selber, man nimmt das Produkt und so. Also da gibt es einfach einen total positiven Zugang zur Digitalisierung und relativ, man fremdelt da nicht so mit. Wenn ich da zum Beispiel deutsche Medienhäuser angucke, habe ich das Gefühl, dass es oft sowas ist, was irgendwie als Außen aufgezogen wahrgenommen wird, vielleicht auch ein bisschen gefährlich und ähm, man hat Angst davor auch einfach. Man hat Angst vor den Umwälzungsprozessen, die, die da mit einhergehen. Also ich glaube, da gibt es schon einen total krassen Unterschied. Ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich gar nicht so sehr eine nationale Frage, sondern oft auch eine Milieufrage. Also ich glaube, es gibt einfach sehr aufgeschlossene Milieus und weniger aufgeschlossene Milieus. Ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, ob man damit positive Erfahrungen gemacht hat oder negative Erfahrungen gemacht hat. Oder und ähm, Also es ist halt auch zu so schwierig. Es ist halt ein Kampfbegriff und ein weites Feld, wie du schon gesagt hast. Denn ich glaube, der Begriff selber hat einfach in den letzten Jahren auch schon wieder so eine starke Entwicklung durchlaufen. Wenn ich irgendwie zurückgucke, vor 20 Jahren wurde gesagt, also auch wieder, wenn ich irgendwie auf den journalistischen Bereich jetzt eher gucke, alle werden blocken, die ganzen Medienhäuser werden zerfallen, nur werden, zerstört werden, etc. Also so, das waren ja so die Versprechen. Oh, ist davon ja das kaum... Das ganz schlecht. Ja. Okay, ihr versteht mich gar nicht, was? Ja. Ja. Ich versuche, das Versteht ihr mich dann
2: besser? Ja, klar. Ja. ja? Okay, ja. ganz klar.
1: So. <lacht> ähm, also, wir dann, also... so Digitalisierung vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren... Kann man da irgendwas machen? Also der Ton bricht halt immer ähm. Das sieht dann das alles ja alles klar vielleicht ähm, also ähm ja, also wenn ich jetzt angucke, sind total viele Versprechen von dem, was vor 15 Jahren noch Digitalisierung hätte sein sollen, eben nicht eingelöst worden. Also es ist auch nicht so, dass was versprochen worden ist, dass die Welt besser wird, die Zukunft wird glorreich und so. Und deswegen hat sich der Begriff selber so gewandelt.
3: Also das wäre glaube ich meine Antwort.
0: Vielen Dank erstmal, Klaus Dürre. Die nächste Frage, ich muss mich hier auch noch als analoger Mikrofon tauschen. Ähm, in deiner Wissenschaftlichen Selbstdarstellungen, die mit kleinen Fachgebieten auf der Webseite der Uni angegeben sind, steht unter anderem Digitalisierung. Mal den Wissenschaftler die Frage, was ist denn Digitalisierung? Aber das ist Industrie 4.0 ist es dasselbe. Gibt es einen wissenschaftlich sinnvollen definitorischen Rahmen oder ist das einfach ein Begriff, den man jetzt auch mit reinschreibt, um zu zeigen, ich bin Sozialwissenschaftler, der sich mit modernen Sachen beschäftigt?
2: Letzteres trifft auch zu, also ich habe mitgemacht bei dem Halbpunkt Industrie 4.0, wie alle in den Sozialwissenschaften, und es gibt bei mir Projekte dazu. das ist schon ein, ein Punkt, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Drei Definitionen. Erstens reden wir über die Informatisierung der Wirtschaft. Dieser Prozess setzt in den 1980er Jahren ein. Das ist sozusagen die erste Phase der Digitalisierung. Ich kann mich noch an andere Dinge erinnern, als, ich, mit dabei war, mir einen Bernsteinfarbenen Computer zu empfehlen so habe ich angefangen. Ja. Das war aber sozusagen die erste, die, die erste Phase der Informatisierung. Was passiert da? Ähm, Informationen werden zu einem neuen Rohstoff der Wirtschaft Es entsteht ein äh, Informationsraum, auf den verschiedene Akteure, darunter private Unternehmen, zugreifen äh, und versuchen sozusagen mal Sammeln und Anwenden von Informationen im um Kapitalismus gewinnbringend zu produzieren. Das wäre die erste phase das, was wir jetzt haben, ist eine neue Phase der Informatisierung und Digitalisierung, also nichts prinzipiell Neues, aber ähm, ein neues Stadium, das zu einem neuen kapitalistischen Projekt erklärt wird, das sehr kurz gefasst so zusammengefasst werden könnte. Das, was mit Globalisierung stichwortartig angesprochen war, bestimmte, ein bestimmtes Wachstums, kapitalistisches Wachstumsprojekt, ist spätestens mit der Krise 2008, 2009 an seinen Grenzen geraten. So, und jetzt suchen viele Akteure im Kapitalismus nach Möglichkeiten der Revitalisierung und diese digitale, vierte industrielle oder digitale Revolution ist ein solches Projekt mit vielen Akteuren, nicht im Sinne eines Masterplans. Was steckt technologisch jetzt neu dahinter? Drei Sachen meines Erachtens. Ähm, die erste Sache ist, ähm, äh, dass es gelingt, äh, Rechnerkapazitäten exponentiell zu erweitern. Zweitens gelingt es, diese Rechnerkapazitäten auf immer kleineren Flächenräumen zu speichern. Das führt drittens dazu, dass es möglich wird, über Kombinatorik digitale Technologie und Robotik extrem zu verbilligen. Also das, was die Rationalisierungseffekte etwa in der Robotik lange Zeit begrenzt hat, dass Roboter ziemlich viel Geld kosten, das ändert sich tendenziell. Und äh, das Entscheidende ist, dass sozusagen diese technologischen Systeme in bestimmter Weise mit menschlichen Aktivitäten interagieren. Wir also intelligente Teile beispielsweise haben im Produktionsprozess, die interagieren mit menschlichen Aktivitäten, mit allen möglichen tollen Zukunftsdynamiken, die man kennt nicht. Also man rast mit einem äh, großen Truck übers Feld, ein Teil fällt aus, äh, es kommt die digitale Anzeige, was da kaputt ist. Und automatisch geht aber der Auftrag an allen potenziellen Zulieferer, dieses Teil dann zu produzieren und das wird produzieren und kommt mit der Drohne aufs Feld und wird auch noch automatisch von irgendeinem mitgeführten Roboter angesprochen. So, das ist die Vision, eine der Visionen gewissermaßen und drückt aber aus cyberpfische Systeme, in, Interaktion, was da eigentlich neu passieren wird. Und jetzt kommt ich drittens noch zur Industrie 4.0. Das ist das spezifisch deutsche Hegemoniale Projekt. Und das geht so. Ähm, da ist einfach die, die Ideologie, die kann man in zwei Sätzen zusammenfassen. Die erste Runde der Digitalisierung haben wir verloren an die Amis und die großen Internetkonzerne. Aber jetzt geht es um Produzieren, cyberphysische Systeme und das können wir sehr gut. Sie unsere Noten Industrieanteile und weil wir das hier gut können, machen wir jetzt mal Industrie 4.0 und machen das in konventionelle Standortpolitik und sind vorne an der Spitze. Es gab so eine Zeit, egal mit wem man aus den, nicht, nicht mit äh, Katja, aber egal mit wem man aus den Regierungsparteien diskutiert hat, kam immer dieser standardisierte Satz, und die zweite Runde wollen wir jetzt gewinnen. Wir haben viele Formel. Äh, das zeigt aber schon was genug. Es war eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die sich das ausgedacht hat, mit sehr viel Geld ausgestattet und alle laufen mit, auch ich, äh, weil es gibt Projekte, Forschungsprojekte und so weiter. Und dann ist sozusagen Realität geschaffen. So erzeugt äh, man auch Hegemonie. Niemand kann sich dem Ding entziehen und es ist auch nicht so, dass nichts dran wäre, ja? um das klar zu sagen. Aber es ist sozusagen ein begrenztes industriepolitisches Projekt, das meines Erachtens der Tragweite der Veränderung gar nicht gerecht wird. Das ist mein letzter Satz, einen Beispiel zu verdeutlichen. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen ist das eine, da sagen dann Industriesoziologen sehr zu Recht, da ist schon so viel automatisiert, schaut mal, was ihr dann noch automatisieren wollt, so Schlimm, und so dicke wird es nicht kommen und alle erinnern sich noch an die Menschen in ihrer Fabrik bei VW, äh, die sich dadurch auszeichnet, dass immer ganz viele Menschen zu sehen waren, weil das eine Störungsfrei funktioniert. Und ähm, äh, darauf bezogen heißt Digitalisierung aber was anderes, weil noch gar nicht entschieden ist, wer die Autos in Zukunft baut, wenn es denn Autos sind weil die großen Internetkonzerne natürlich davon ausgehen, dass sie die Blaupausen liefern und sich dann die Zulieferer weltweit suchen und die äh, klassische Automobilindustrie auf den äh, Part des Zulieferers äh, herabstehen. Also das sind die verschiedenen
0: Griffe, würde ich sagen. Ja. Wunderbar, zum Flugtaxi, dann am Ende noch einmal gekommen. Danke. Äh, ähm, ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Du als ex oder Manager, hast du dich, ähm, vielleicht auch gibt es noch mal einen anderen Blick auf diese ich erinnere mich, dass es Zeiten gab, wie dann schon angesprochen, wo wir mit großer Hoffnung darauf geblickt haben, da sich jetzt nicht mal die technischen Befreiungspotenziale, was so Arbeit angeht, sondern da ging es um Transparenz, um Demokratisierung, um gemeinsames Reden und so weiter und sofort demokratische Vernetzung. Haben wir uns da die Taschen gelogen?
1: Nein, ja, also nicht wirklich. WikiLeaks hat es ja gegeben, Edward Snowden hat es gegeben, es hat. Chelsea Manning gegeben, die haben zum Beispiel Leads produziert, über die die ganze Welt berichtet hat, die nicht so viel verändert haben, wie wir es gerne hätten, das liegt aber nicht am Mangel an Transparenz. Wir wissen genau, wie Scheiße das gelaufen ist, wir wissen genau, was die NSA gemacht hat, unsere Regierung hat sich dafür entschieden, das ganz okay zu finden und jetzt haben wir den Salat. Aber am Mangel an Transparenz lag es in dem Fall nicht. Das heißt, wir wissen schon sehr viel mehr, als wir früher hätten wissen können, und ein einzelner Mensch hat heute sehr viel mehr Reichweitenpotenzial, als es früher gewesen ist. Also das sind ja tatsächliche Fakten, die sind einfach
0: so. Also es demokratische Auseinandersetzung. Ich meine, heute versucht man ja sich eher da fernzuhalten, weil. Naja, dann,
1: dann ähm, mit dieser Art von Fragestellung reden wir von zwei Arten von Transparenz, nämlich von der Top-Down, die quasi der Strategie Open Government entspricht und wo die Regierung oder die Politik und Verwaltung von ganz alleine Open Data macht alles transparent liegt, von jedem ein jedes lobby und so weiter und so fort. Und das, muss man sagen, ist sehr wenig eingetreten. Also in Hamburg gibt es ein Transparenzgesetz, aber ansonsten mehr wir so Ferner lieben. Es gibt fünf Bundesländer, die haben noch nicht mal ein Informationsfreiheitsgesetz, also da sind wir echt noch weit weg von Transparenz. Und es gibt die Bottom-up, wenn das Top-Down nicht funktioniert. Und das sind die Beispiele mit dem Leaking, die ich vorher erzählt habe. Das ist sozusagen die Notwehr der Bürger, wenn die mitkriegen, dass sie den dann halt selber ins Netz stellen. Ne? Der Idealfall wäre natürlich aber eine partizipative, eine offene Demokratie. Da ist ein bisschen was ja auch schon passiert, es ist ja nicht so, als gäbe es das gar nicht, aber von dem Idealstand sind wir weit entfernt, da sind aber nicht mal die Piraten davon ausgegangen, dass wir das übermorgen kriegen. Insofern müssen wir einfach weiter für diese Sache streiten und das machen wir ja auch. Zum Praxis ist übrigens so toll.
0: Für die Taxifahrer der bensingetriebenen Autos, für die, die daran verdienen, dass diese Dienstleistung vermittelt wird, oder dafür, dass man schneller nach Hause kommt, wenn gerade wieder die Deutsche Bahn ja,
1: Zum Beispiel, wenn man viel weniger Straßen- und Parkplätze baut, braucht und viel mehr ähm, Platz entsiegeln kann und den Menschen wieder zurückgeben kann, zum einfach darauf leben. Also am Ende ist es natürlich immer eine Frage, der, also der Teufel schlägt ja immer im Detail, ja, mit welcher Energie transportieren die sich, wem gehören die, sind sie Teil des öffentlichen fahrscheinfreien Nahverkehrs, das ist doch, wenn es so wäre, wäre das alles super, ob es so wird, wissen wir nicht, das Potenzial ist aber da. Also ich sehe die Dinge als Teil des öffentlichen Nahverkehrs und wenn du nicht dann nicht immer riesengroße Umwege fahren musst und gerade insbesondere auf dem flachen Land, von dem ich herkomme, total abgeschnitten bin von allem und ich könnte in nix von Punkt zu Punkt fliegen, ist doch mega geil, also da spricht überhaupt nichts dagegen
0: ist eine Frage dann am Ende, wie man es äh, sozial verteilt organisiert und so, demokratisch es sein, wie ökologisch wird es
1: sein, kann man das bezahlen, aber allein um sich zu machen, also das ist ja tatsächlich kein Science Fiction. 2020, in Erinnerung, wir sind im Jahre 2018, ist also quasi übermorgen, sind die Dinger bei der Weltausstellung in Dubai im Regel Also die sind jetzt nicht Experimentierstadium und so mit einem Labor, ja, die fliegen schon richtig rum und in zwei Jahren fliegen die halt richtig im Dienst. Autonom. im Übrigen. Wenn man das jetzt, ähm, die Firma medium die sowas in Bayern herstellt, wahrscheinlich wurde es hat ja auch erwähnt, bayerische Firma um die Ecke von Borough die die Flugtaxis im <lacht> Fotojournal irgendwie erwähnt hat. Aber ähm, wenn man sich mal überlegt, von Manhattan mit dem Taxi gefahren zum Flughafen, das dauert in der Raschauer Spiele zwei Stunden und kostet locker 90 Dollar. Klima Mit dem Flugtaxi bin ich in fünf Minuten da. Fünf Minuten, weil ich kann ja Vogel hier fliegen und stehen nie im Staub. Ich kann jetzt sogar dreidimensional wie wenn ich bin. Und es kostet Perspektive, ich mal 20 Jahre, wenn es billiger geworden ist, noch 6 Dollar. Das ist also nicht Luxus für Reiche oder so, sondern wenn man es richtig gut macht, kann das richtig toll sein.
0: wollen ja, wir uns vielleicht Worte zeigen, über die Befreiungspotenzial kommt ja auch noch darauf an, äh, ob man, also wie reich muss man eigentlich sein, vom Airport loszufliegen. Das Mikrofon, jetzt mal an Katja, in eurem Grundsatzpapier digital links ist von, Zitat, der neoliberalen Version der Digitalisierung dem Plattformkapitalismus. Vielleicht kannst du mal drei Sachen dazu sagen, welche Sicht auf diesen Plattformkapitalismus, was ist da noch zu verstehen und ist das eine andere Form des Kapitalismus? Wir haben hier sitzen ein paar Leute mit im Raum, bin ich sehr froh darüber, die sehr, sehr lange daran waren. Mitgewirkt haben, eine kritische Theorie des Kapitalismus zu machen. Wir haben da von flexiblen Kapitalismus gesprochen, von finanzialisierten Kapitalismus und so weiter und so fort. Jetzt Plattformkapitalismus. Ist das was tatsächlich Neues? Ist das eine neue Form der Produktionsweise oder ist es eigentlich nur das Alte mit Geräten?
4: Also der Kapitalismus hat in der Tat verschiedene Erscheinungsformen und im Zuge von gesellschaftlicher und technologischer Entwicklung ähm, und auch nach Veränderungen von Produktionsweisen äh, gibt es dann in unterschiedlichen Erscheinungsformen und ähm, das ist ähm, Plattformkapitalismus war natürlich jetzt einfach die Zusammenfassung an dieser Stelle um deutlich zu machen, dass was gerade passiert im Bereich der Digitalisierung ist das was immer im Kapitalismus passiert, ist, dass das genutzt wird, die Möglichkeiten zu einer besonders geschickten Ausbeutung und dafür stehen exemplarisch das Modell der Plattformen. Aber ich will vielleicht noch mal grundsätzlich herangehen, weil äh, ich habe in Vorbereitung auf heute Abend noch mal dieses wunderbare kritische Ritterbuch ähm, der Digitalisierung gelesen, herausgegeben von der großartigen rosa Luxemburg stiftung Und ähm, ja, die ist ja heute hiermit veranstaltet. Und ähm, da steht unter dem Stichwort Linke und Technik, ähm, aufgeschrieben von einem großartigen Autor, ähm, Moderator des heutigen Abends, die Einstellung der Linken zum Thema Technik schwankt seit 150 Jahren zwischen zwei Polen. Der eine Pol ließe sich Euphorie und Begeisterung ausdrücken, der andere Pol ist Gätzes und Verteufelung. Das ist dort noch etwas ausführlicher beschrieben, da wird dann auf Marx abgestellt, der die, davon beschreibt, dass die Maschinerie die adäquateste Form des Kapitales und zugleich das Potenzial hat, den Kapitalismus zu unterwandern. Ähm, nur ist die Frage, Machen wir weiter mit in einem Hin- und Herschranken zwischen den beiden Polen oder versucht man das Ganze dialektisch zu äh, bearbeiten? Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich bin ähm, von meiner Ausbildung her Literaturwissenschaftlerin und die Literatur bietet ja ein breites Feld an Zugängen. Also, wenn man an eines der bekanntesten Werke im Vorfeld der Russischen Revolution denkt, das ist der Roman Was tun von Tschernyschewski, der war damals auch prägend für Lenins Was tun, äh, schlot und dort gibt es eine Schlüsselstelle, die eigentlich Sozialistinnen über Jahre hinweg begeistert hat. Das war die, das große Hoffen auf den technischen Fortschritt, dass damit das Paradies kommt. Das ist ein Traum der Hauptheldin, wie sie im Kristallpalast ist. Und auf einmal, dass es keine Bedienstete mehr geben muss, weil alles technisch passiert und so weiter. Und das war für sie damals schon die Verkörperung des Paradieses auf Erden, was durch technischen Fortschritt kommt. Wenn man sich heute so in der Bücherwelt umschaut, ähm, da gibt es ja ganz vieles von The Circle, der auch verfilmt worden ist, wo eigentlich das, wie Google und andere funktionieren, und Facebook auch ein, mal ein paar Jahre vorausgedacht ist. Ähm, und es gibt ähm, von Marco Beckling, den Marco Beckling kennt er von den Känguru, ne, Und er hat äh, jetzt ähm, ja, seine Fantasie weiterweisen lassen und ähm, von Quality Land geschrieben, wo dann die ähm, Algorithmen alles für einen entscheiden. Und zwar die suchen das Essen aus, die suchen die Freunde aus und übrigens auch die Sexualpartner und das total ordentlich nach Algorithmen und die, es gibt einen Shop, wo man alles bekommt, auch wenn man noch gar nicht wusste, dass man das brauchte, kriegt man das geliefert und so weiter. Das ist dann natürlich die dystopische Variante und die kommt nicht total und grausam daher, aber unglaublich sozusagen, naja befremdlich. So, also, die Literatur hat zwei Zugänge, die linke Geistesgeschichte schwankt zwischen beiden Polen im Zugehen. Ich äh, würde es gerne für, für uns, das war auch mein Impuls, das Thema zu bearbeiten, zusammen mit Anke und anderen, und dann eine linke digitale Agenda zu schreiben und zu sagen, lasst, äh, let's face it, also lasst uns dem ins Gesicht sehen. Es gibt Potenziale und Chancen und wir wissen zugleich, dass es, angesichts der Kräfteverhältnisse, der gesellschaftlichen Verhältnisse und angesichts einer kapitalistischen Produktionsweise die Potenziale immer in Zumutung umschlagen können. Und unsere Aufgabe ist jetzt gar nicht zu sagen, ist Digitalisierung gut oder schlecht, sondern unsere Aufgabe ist eher, was ist zu tun und was kann helfen, damit die Potenziale möglichst freigesetzt werden und das Umschlagen in die Zumutung eingegrenzt werden kann. Und ähm, das finde ich das Entscheidende Herangehen. Und deswegen würde ich jetzt, weil so viele Fragen so kritisch gestellt waren, dann doch nochmal sagen, was die Potenziale anbelangt. Digitale Güter kennen keine Begrenzung. Also ein Apfel kannst du nur einmal aufessen. Digitale Güter kannst du unendlich endlich oft teilen. Und das heißt, dass damit die kapitalistische Verknappungslogik ein Problem hat weil du musst das künstlich verknappen, ohne dass du das eigentlich stofflich begründen kannst. Also dass man den Apfel noch einmal aufessen kann, das leuchtet allen ein. Warum man aber digitale Güter nur für eine wenige Person zur Verfügung stellt, kannst du nicht mehr stofflich erklären. Deswegen würde ich schon sagen, dass in diesem Potenzial eine Möglichkeit ist, weil da ein Riss durch eine kapitalistische Logik geht. Und die spannende Frage ist, wissend, dass das gegenwärtig nicht zum tragen kommt, was können wir tun? Ähm, um diesen Riss zu vergrößern und
0: etwas für die Freisetzung der emanziphanomischen um Potenziale zu tun haben. Dann unterhalten wir uns noch, ob uns Algorithmen dabei helfen, die immerhin nur die Partner auswählen und auch nicht den sozialen Prozess der Reproduktion selbst übernehmen, das da auch schon, schon. die nächste Form der, äh, des Versuchs sich von Naturabhängigkeit zu befreien. Nina, ähm, wir versuchen ja sonst auch von oben nach unten so ein bisschen zu gehen. Wir haben uns jetzt mit diesem Digitalisierungsding mal kurz beschäftigt, mit den Grundfragen. Ich habe mir eigenmächtig, wie gesagt, das Thema Arbeitswelt ausgesucht, äh, aus, aus, aus dem großen äh, Riesenbegriff. Ähm, und dazu äh, eine Frage. Also die Leute, die im digitalen Kapitalismus in irgendeiner Weise dort direkt arbeiten, äh, werden oft so dargestellt, als, hätten die, äh, als würden die alle gleich ticken, als hätten die alle dieselben Interessen. Du ähm, hast dich wieder mit beschäftigt, du hast über Arbeitskämpfe, der prekären äh, in der Digitalisierung gespielt. Wie sieht es sozusagen mit der Klassenstruktur in diesem plattformkapitalistischen, in, in der, der plattformkapitalistischen Klasse sozusagen aus? Und auch mit den Interessen des Gegensitz. Ja,
1: also ähm, auch wieder so ein weites Feld. Ich versuche das jetzt auch so einfach wie möglich zu äh, beantworten. Nein, ich äh, finde, ähm, der, also der Begriff digitaler Kapitalismus ähm, verdeckt es halt schon immer, also, weil, weil wir eben auch schon gesprochen haben, weil er eben ein bestimmtes Bild suggeriert. Ich finde, dass zum Beispiel das beste Beispiel der Klassenstrukturen ist eigentlich immer Google. Weil also Google ist etliche Jahre hintereinander immer wieder zum besten Arbeitgeber der Welt gewählt worden. Die Leute haben das gefeiert, das ist irgendwie ein wissensbürgerliche Feuilleton, es hieß immer so, so möchte man wirklich einfach arbeiten. Da gibt es Rutschen, da kann man den Bällebad programmieren. Das ist halt irgendwie, also in Amerika, wo es keine allgemeine Gesundheitsversorgung gibt, die Google-Mitarbeiter haben das aber, es gibt den Google-Bus, man wird morgens schon abgeholt, es ist alles ganz toll, es gibt Buffets, man kann irgendwie verschiedene, zwischen verschiedenen Diäten wählen und keine Ahnung. Gleichzeitig gibt es aber unendlich viele Mitarbeiter bei Google, über die überhaupt nicht gesprochen wird, nämlich die Service-Mitarbeiter. Es sind teilweise sogar die Mitarbeiter gewesen, die da gewohnt haben, wo sich die Tech-Mitarbeiter angesiedelt haben und die hatten keinen Zugang zu dem Google-Bus, der wurde dann ja auch so zum Symbol. Die sind verdrängt worden und mussten mit den Bussen wieder dahin zurückfahren waren dann eben in dieser Konzernzentrale, haben keinen Zugang zu irgendwelchen Gesundheitsversorgungen, sie haben auch sie haben einen anderen Pass als die anderen Mitarbeiter, sie kommen teilweise gar nicht in diese Bereiche, ähm, also arbeiten irgendwie zu wirklich ähm, schlechten Lohnen und über die wird gar nicht gesprochen. Also da sieht man einfach schon so eine Schere, dass einfach so ein Bild suggeriert wird, digitaler Kapitalismus, das ist einfach irgendwie großartig. Und gleichzeitig... Ähm, Finde ich auch, man muss aber trotzdem vielleicht auch nochmal über die Google-Mitarbeiter nachdenken, weil also als diese Google-Proteste waren, ähm, das war ja also über diese, gegen diesen Bus eben, da wurde auf die Verdrängung und die Gentrifizierung in San Francisco eben aufmerksam gemacht von Protestierenden. Ich fand das auch eine super Aktion so, ähm, das ist ja so ein bisschen wie die Proteste hier jetzt halt langsam losgehen, gegen diesen Google-Campus auch, aufmerksam darauf zu machen, welche Prozesse da eingesetzt werden. Aber gleichzeitig ist es doch irgendwie, Sagen wir mal, ich habe 300.000 Jahresgehalt und arbeite bei Google und das klingt alles total toll. Aber warum arbeiten die denn da morgens schon drin? Vielleicht fühlen die sich ja auch total ersetzbar. Also was ist denn mit diesem 300.000 Jahresgehalt? Also so, das ist doch auch keine tolle Art zu arbeiten. oder? Die arbeiten teilweise 14, 15 Stunden am Tag. Also, ich möchte das nicht. Und also ist es dann wirklich einfach irgendwie so das Paradies auf Erden, wenn irgendwie Arbeit und Freizeit verschwimmt, wenn man abends noch was mit den Kollegen macht und wenn ich dann auch noch mit denen auf irgendwie so ein Festival Burning erfahren muss. Also ich möchte es mit meinen Kollegen zum Beispiel nicht so. Also ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn ich mal nach Hause gehen kann. Also das ist so, da gibt es so Klassenstrukturen drin, also die halt ganz klassisch sind. Es gibt welche, die, die sind die Gewinner und dann gibt es welche, die sind die Verlierer. Aber ich glaube auch, die Gewinnerseite ist nicht so eindeutig, genau. Und, ähm, ja, und ich glaube, dann gibt es natürlich einfach nochmal ähm, diese Arbeit. Also man hat natürlich irgendwie, man scheint ganz lange einfach nur über die Tech-Arbeiter gesprochen und wie toll das ist und also was da für tolle Produkte entwickelt werden und wie frei das ist. Und irgendwie als Loslösung irgendwie von so einem bürokratischen Leben, wo man morgens hingeht, die Elterngeneration, mit dem, was, wo man einfach ein anderes Leben haben möchte oder so. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass man immer mehr sieht, dass ganz viele gar keine Teilhabe daran haben. Also bester Ausdruck ist ja irgendwie so die äh, Arbeitskämpfe, die zum Beispiel die Delivery-Fahrer mittlerweile in vielen Städten fahren die halt einfach weh, richtig wenig verdienen. Ich glaube, was hat man, letzte Woche gab es eine Studie vom MIT unter 3 Dollar die Stunde, da trotzdem nicht abgesichert, müssen ihre eigenen Geräte mitbringen, kriegen keine, kriegen keine Winterklamotten gestellt oder irgendwie sowas. Also da hat man ja zum ersten Mal eine Aufmerksamkeit auch darauf, wie wenig toll die Jobs da sind,
2: die da auch kreiert werden.
0: Klasse, Ansicht, Klasse, physisches ja. Du sprachst gerade sozusagen das lieferkapitalistische Proletariat an, also die Leute, die sozusagen eine, von einer ganz wesentlichen Form des Plattformkapitalismus, also irgendwann muss es dann doch noch bringen, weil die Flugtaxis und die Drohnen, die, die es machen könnten, ja noch nicht da sind. Und das, du hast angesprochen, es gibt Versuche, Deliveroo, auch andere, Uber, das erscheint teilweise auch ein bisschen vereinzelt, wir haben ja auch Leute, ich meine, wenn man sich so die Stellenbeschreibung, die Selbstbeschreibung anguckt, worum geht es denn, da geht es so ein bisschen um flexible Einzeltätigkeiten, Arbeit auf Abruf, auch so eine gewisse Selbstverantwortung, hier Workspace, wir gehen da hinten und arbeiten, haben irgendeinen Auftrag, den müssen wir irgendwann fertig machen, wie organisiert man so Leute, was gibt es da eigentlich für Beispiele, über die man vielleicht auch mehr reden sollte, ja, weil ganz ohne, scheint es ja mit den Rechten der Beschäftigten äh, auch nicht äh, von oben sozusagen als gute Gabe, werden wird es ja nicht geben.
1: Also ehrlich gesagt habe ich da gar nicht so ganz so viele positive Beispiele. Also ich habe äh, über diese deliveroo streiks berichtet, weil ich das einen total schönen Moment fand, weil man ja jahrelang auch in der Linken gesagt hat, das sind die Digitalisierten, die kann man eigentlich gar nicht organisieren, die haben keine Gewalt, Es gibt nicht diesen Ort der Fabrik, es gibt diese Möglichkeiten des Streiks, des Arbeitskampfs nicht mehr und auf einmal hatte man so eine auf einmal wieder so einen analogen Moment ja eigentlich da drin, weil die treffen sich an Plätzen, sind miteinander in Kontakt, die konnten sich austauschen, die sehen sich und hatten die Möglichkeit zu sagen, also das ging ja in London los, wir nehmen das nicht hin, also die hatten vorher ein Festgehalt, mit dem sie gefahren sind und haben quasi oben drauf verdient und hatten dann eben eine SMS oder einen Text bekommen, dass das halt irgendwie quasi weggenommen wird, dass sie weniger verdienen, aber quasi die Pauschale, die sie drauf größer ist und dagegen haben sie sich dann gemeinsam gewehrt, haben ganz klassischen Arbeitskampf eigentlich geführt, also so eine Art Wildcats ähm, und ähm, das fand ich eigentlich auch toll, darüber zu berichten, weil das eine weil ich das finde, ist auch ein also äh, einerseits ist dieser Arbeitskampf sehr, sehr gut, aber gleichzeitig ist es auch eine Aufklärungskampagne darüber, dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, dass es schon Möglichkeiten gibt, da auch einzuschreiten. Aber ähm, wenn man zum Beispiel mal ähm, schaut, dass es das halt irgendwie Crowdwork oder Clickwork-Leute, die zu Hause sitzen, die sind ja quasi einfach so doppelt entkoppelt, einmal von ihrem Arbeitgeber und dann auch noch von ihrem Kollegen, also die sitzen einfach zu Hause. Da sehe ich im Moment relativ wenig Hoffnung, also ich meine, man hat doch irgendwie Metall, die sich dann sofort irgendwie so mit den Chefs der Crowd-Plattform zusammensetzt, aber das ist ja kein Arbeitskampf Positiver, das ist ja trotzdem sehr top-down so. Ähm, da wird ja wenig über die Bedürfnisse von denen gesprochen und gleichzeitig hat man daher das nicht nur das Problem, also wie viele Leute machen tatsächlich Clickwork, man hat eher das Problem, dass diese Entgrenzung der Arbeit auch noch in andere Arbeitsbereiche reingeht und ähm, also ich glaube, dass es schon wieder so einen Moment gibt, im Moment, wo wieder mehr über Streik oder was gibt es da für Möglichkeiten oder so gesprochen wird, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt immer so auf so digitale Jobs beschränkt ist.
0: Kurz eine Anschlussfrage noch, ähm, du sprachst äh, von den beginnenden Protesten, die Google-Ansiedlung äh, in Kiez hier, das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Ähm, jetzt mal böse gesprochen, also ich stelle mir vor, so eine linke AG, die sich irgendwo trifft, wahrscheinlich in so einem Workspace, Raum, um die nächste Demo gegen Google äh, zu organisieren, Alles prekäre Leute, die bestellen sich eine Pizza, weil man hat nicht so viel Geld, da ist es billig, das wird gebracht von jemandem aus dieser äh, lieferkapitalistischen äh, super äh, und dann äh, während äh, die Lieferung sozusagen kommt, googelt man, äh, also man recherchiert, um weitere Argumente gegen Google zu finden. Äh, worauf ich hinaus will, es gibt ja auch Widersprüche aufgrund der Durchsetzungstiefe, aufgrund der Tatsache, dass das so unglaublich mächtig ist. Also es ist so ein bisschen auch ein Kampf, den man sozusagen gegen sich selbst fühlt.
1: Ach, äh. Ich, ja, ich weiß nicht, natürlich, es gibt immer Widersprüche, die man da drin irgendwie aushalten muss, aber ich glaube, dass äh, der Kampf äh, gegen den Google Campus hat ja eigentlich Komponenten, die dann, also es sind natürlich irgendwie, man weiß mittlerweile, dass wenn die Technologieunternehmen in die Städte kommen, dass dann halt einfach äh, die Gentrifizierung, die halt sowieso schon irgendwie losgegangen ist, quasi nochmal an Fahrt aufnimmt, dass halt einfach irgendwie Tech-Arbeiter kommen, die halt irgendwie... Äh, dann einfach irgendwie auf die Ursprungsbevölkerung verdrängen, dass die Mieten steigen, also lauter solche Dinge. Aber ähm, da geht es ja auch um ganz andere Fragen. Da geht es ja zum Beispiel um solche Fragen wie, ähm, wer darf überhaupt zum Beispiel in Kreuzberg darüber bestimmen, dass der Google Campus kommt? Also das ist ja gar nicht so eine wahnsinnig digitale Frage jetzt einfach so, sondern man hat das Gefühl, da wird einem was hingesetzt und da wird ein Prozess beschleunigt, der halt als total bedrohlich wahrgenommen wird. Und ähm, das ist zum Beispiel, also da wirkt dann einfach so ein Protest drauf wie eine Aufklärungskampagne. Also das ist ja.
0: Wo wir beim Thema Klassenbasis sind, aber selbstverständlich.
4: Also in der Tat ist auch das ein Kampf gegen sich selbst, aber das ist ja nichts Neues und kein Spezifikum des Kampfes gegen irgendwie Google. Weil ich meine, Marx hat das schon in Feuerbach-Thesen geschrieben, revolutionäre Praxis ist immer das Zusammenfallen von Veränderung der Verhältnisse und Selbstveränderung. Auch bei anderen Kämpfen kämpft ja gegen dich selbst, also der Kampf gegen das Patriarchat. Wer von uns ist denn davon total frei und nicht frei von jeglichen kulturellen Prägungen, was das anbelangt. Ja? Das, sind, also das kannst du auf andere Bereiche auch unterbrechen. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht nur ein Problem der Digitalisierung, sondern das hast du immer. Natürlich sind wir geprägt durch die Verhältnisse, in denen wir aufwachsen. Deswegen müssen wir uns auch immer mit selber weiter verändern. weil man recht bei dir, also die Linkspartei wird ja, wie wir aus wahlpolitischen
0: Analysen wissen, zumindest einen bestimmten Teil jünger und urbaner. Ähm, auch der Mitgliederzuwachs deutlich darauf hin, dass bestimmte Milieus bestimmte auch. Sagen wir mal Klassenzugehörigkeiten, äh, sich ähm, für eure Partei interessieren. Gleichzeitig gibt es äh, kontroverse Debatten, in wir Parteien darüber, die, wenn man so will, Abgehängten der alten kapitalistischen Klassenbasis, also Industriearbeiter, Facharbeiter und so weiter, zu organisieren. Ich werde diese Debatte jetzt gar nicht groß eingehen. Da dreht sich viel um Migration. Äh, es Besser steht jeden Tag in der Zeitung. Ähm, aber es sind ja zwei sozusagen ganz unterschiedliche Subjektgruppen. Wie kann man die denn verbinden? Gibt's dann verbinden? Gibt es denn sozusagen gemeinsames Klasseninteresse, was sich politisch ansprechen lässt? Zwischen diesen digitalen neuen Tätigkeiten, auch in bestimmten Milieus mit ihrer kulturellen äh, Voraussetzung und dem klassischen geschäftlichen. Ja, in der Tat,
4: es gibt gemeinsame Interessen. Die sind natürlich nicht beständig präsent, weil äh, Herrschaft auch im Neoliberalismus ganz stark darauf basiert, immer einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen. Ähm, und das läuft auf einer kulturellen Ebene, so mit sehr geschmecklerischen Sachen, und das läuft natürlich auch auf einer ökonomischen Ebene. Also aktuell läuft es ja am Beispiel die Armen gegen die Geflüchteten und das besonders brisant an der Tafel diskutiert, als wir hier ja noch nicht so viele Flüchtlinge hatten, war, wenn immer ich im Bundestag für einen höheren Hartz-IV-Regelsatz gekämpft habe oder für eine Sanktionsfreie Mindestsicherung, wurde mir die Verkäuferin vorgehalten, die von früh bis abends arbeiteten, ja wenig Geld hat und der könnte man doch jetzt nicht zumuten, dass die Erwerbslosen, also die schlechten Armen, ja, dann nach Aussage der anderen Parteien, dass die jetzt mehr Geld zur Verfügung haben, also dass man immer noch eine andere Gruppe sucht, gegen wie die Leute ausgespielt werden, das ist nichts Neues und dieser Chauvinismus wird immer Gruppen treffen, so was das anbelangt. Und ähm, dem gegenüber ist die Aufgabe von emanzipatorischen, fortschrittlichen Kräften, gemeinsame Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Als allererstes muss man sich natürlich die Frage stellen, wie definiert man Klasse? Ich würde es einfach immer noch so sagen, all diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen die müssen, um zu überleben. Und das heißt, es betrifft sowohl den Solo-Selbstständigen, den Studierenden, den ähm, prekären Leiharbeitenden, Minijobbenden, auch den Erwerbslosen und ähm, auch die Kernbelegschaften das zusammen. Nun gibt es ein Problem in der Tat, in Zeiten der Industriemoderne, wo die Arbeiterklasse oder die Arbeiter ähm, jeden Morgen gemeinsam müde und verschlafen durchs Werktorschritten. Da war halt das Moment der Solidarität, Die armen Schweine müssen hier wieder rein durchs Werkstor. Zusammen war halt sehr direkt annehmbar. In Zeiten des Clickworkings zum Beispiel gibt es kaum noch Orte, wo man ihn gemeinsam trifft und es gibt auch nicht dieses permanent präsente, wir sind Teil eines Wirs. So, das ist ein ernsthaftes Problem und das ist für die sowohl für Gewerkschaften wie für Linke, ähm, Linke kleingeschrieben also gesellschaftliche Linke eine Herausforderung. Ich möchte zwei Ansätze vorstellen. Also zum einen, Bernd und ich, wir haben immer gesagt, wir wollen die Linke als eine verbindende Partei mit einer verbindenden Praxis. Das heißt, dass man eher Kämpfe in den Mittelpunkt stellt, die ganz unterschiedliche Gruppen ansprechen. Wir haben uns jetzt mal, wir haben zweimal herausgegriffen. Der Kampf gegen den Pflegenotstand ist einer, wo du ganz viel über Verwertungslogik im Neoliberalismus reden kannst, wo du über das patriarchale Muster reden kannst, weil das die so schlecht bezahlt sind und so geringe Personalausstattung. Man liegt halt auch daran, weil es vor allen Dingen eine Arbeit am Menschen und die wird halt geringer geschätzt, weil das eher eine klassisch weiblich konnotierte Arbeit war. Also du hast schon mal die Kritik von zwei Unterdrückungsverhältnissen, denen wir den Kampf an sagen wollen. Und du hast was sehr Lebensweltliches, weil auf dem Platz im Pflegeheim oder halt im Krankenhaus ist jeder irgendwann mal angewiesen. Also es gibt eine kleine Gruppe, die sich das, die Privatklinik in der Schweiz leisten kann. Mit Chefarztbehandlung okay, aber viele, also sowohl die hinten, die am Laptop arbeiten, die illegalisierte ähm, oder die mit einem kantischen Hintergrund hier ähm, lebt, ähm, wie der Facharbeiter bei Opel. Also ganz unterschiedliche Gruppen sind irgendwann mal ähm, auf eine gute Behandlung und Pflege, in einer Pflegeeinrichtung oder im medizinischen Bereich angewiesen und sie sind selber direkt betroffen davon. Hinzu kommen die Angehörigen und du hast äh, Beschäftigte, die ähm, auch immer mehr aktiv werden und sich wehren. Und also, da kannst du was verdeutlichen, dass es doch ein gemeinsames Interesse gibt. Und zweiter Schwerpunkt ist der Kampf ähm, gegen explodierende Mieten. Okay, das ist jetzt ein ganz, ganz ländlichen Raum. In Ostsachsen eher das Problem, dass so zu, zu viel leer steht. Aber ähm, in den Städten, in den Unistädten, sind halt auch alle möglichen Gruppen davon betroffen. Und am Ende auch die ganze Gesellschaft, weil das führt zu sozialer Entmischung und sozialer Entmischung, führt dazu, dass in den Kitas und in den Grundschulen ähm, die Kinder der Banker unter sich bleiben und die Kinder der Alleinerziehenden und der mit Hintergrund und der in Hartz IV in einem anderen ähm, Plattenbaugebiet leben und dann in der Grundschule wegen rot- und nah Bindung aufeinandertreffen. Das heißt, es gibt keine Begegnung mehr über die gesellschaftlichen Einkommensgruppen hinweg. Also du hast ganz große Probleme und sehr Alltagsprobleme zusammen und ich finde, das sind zwei verbindende Themen. Und jetzt gibt es eine weitere große Frage, die im Raum steht. Wie spricht man die Arbeiterinnen und Arbeiter und das Subjekt an? Es gibt ja viele Versuche. Also Proletarierinnen und Proletarier funktioniert nicht mehr so richtig. Im Wedding, wenn du dann sagt, ey, Proletarier, die haben wir Wedding. Äh, deine, Mutter selber, äh, selber, deine Mutter ist ein Prolet, bekommst du da zur Antwort oder so? Also die fühlten sich eher beschimpft. So, ähm, wenn, du, wenn du abfragst, ja hier, hier als Arbeiter, von ja wieso, ich bin doch Angestellte. Also es ist so eine starke Ausdifferenzierung. Vielleicht ist es ja Versuch über die vielen, gegen die wenigen. Wir haben was Neues entwickelt bei der Dialektikwoche zusammen mit Frika Haupt, zu sagen, was haben die verschiedenen gemeinsam doch eigentlich, dass sie in dieser Gesellschaft permanent enteignet werden, also um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden von den Menschen zu sprechen, die enteignet sind und die müssen jetzt eine Praxis haben. Und Revolution ist halt ein sehr provokanter Begriff, aber der kann halt nicht direkt in Praxis umgesetzt werden. Wir haben versucht, das zu übersetzen mit ähm, es muss einen Moment eine Bewegung der Aneignung geben. Die Aneignung kann halt sein, sich Räume anzueignen, sich das, die eigene Lebenszeit wieder anzueignen, deswegen Kämpfe um Zeit, um Arbeitszeitverkürzung zu führen. Das war für so ein Versuch, mal die Klassendimension in einer anderen Sprache zu sprechen. Also wer wird wie enteignet und entrechtet in dieser Gesellschaft und wie könnten unsere da dagegen
0: aussehen? So eine Partei macht ja so Kampagnen, Haustürwahlkampf und verschiedene andere Sachen. Jetzt, ich glaube, es gibt eine, eine starke Kampagne zum so Pflegebereich. Gibt Es sowas auch für Clickworker, für die Angestellten des Lieferkapitalismus.
4: Wir konzentrieren uns jetzt auf zwei Kampagnen, weil es ist eine große, sozusagen eine große Aufgabe, eine gesamte Partei, dann für zwei Themen zu begeistern erstmal, was das dann dass es gegen den Pflegenotstand, weil es eben nicht nur einen Klientel trifft, sondern weil es halt von der, in denjenigen, die noch im klassisch produzierenden Bereich sind, bis hin zum digitalen Klickwürger alle betrifft und in den Bereich des bezahlbaren Lohns. Aber, und das ist schon ein Teil der linken digitalen Agenda, was wir immer wieder herausgearbeitet haben, ist, wenn man schon über Arbeit 4.0 spricht, ich weiß, du lässt das Überschrift nicht zu, aber das ist ja noch im politischen Raum, dann muss man auch über Arbeitskämpfe 4.0 reden. Und was das konkret heißt, das wird von uns schon bearbeitet
5: im Augenblick im
0: Da komme ich gleich nochmal bei Anke noch zurück, nur eine Frage, weil ich jetzt die Gelegenheit habe, die um mal loszuwerden. Wie viele Start-up-Gründer für Programmierer organisiert eigentlich die linke Partei. es eine Vorstellung von? Also, ja, ich ja.
3: überlege
4: gerade. Wir hatten so eine, wir haben so eine Abfrage unter unseren neuen Mitgliedern, äh, wo die Herkommen. Also man muss sagen, ja der größte Bereich ist schon Arbeit an und mit den Menschen. Ähm, und äh, ich habe hier. Äh, bekommen, dass wir mehrere Programmierer hatten, die eingetreten sind. Okay, also es ist am
0: Anfang, aber es entwickelt sich. Ich will aber die Frage gleich an Anke weiterreichen. Wir wollen jetzt keine historische Stunde zum Piraten machen, aber mich würde tatsächlich interessieren, welche Klassenbasis hatte eigentlich diese Partei? Ich meine, es war eine Partei, die im Prinzip eine Repräsentationslüge gefüllt hat, die genau um diesen Begriff, vielleicht auch noch um der Interpretation des Begriffs Digitalisierung, das war ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und das war ja offenbar relativ erfolgreich, zumindest für eine gewisse Zeit. Wir wollen uns jetzt nicht darüber lange ausbreiten, warum es dann in die Hosen gegangen ist. Aber was war es eigentlich? Also gehörte zu eurer Mitgliedschaft genau diese Gruppe von Menschen, mit denen wir gerade reden, eingestellt im digitalen Kapitalismus, Lieferknechte, die neuen Dienstboten, der Programmierer, der Stadtabgründer,
1: also ich muss glaube ich vorneweg sagen, dass mit dem Begriff, jetzt wenn ich mich vielleicht komisch angucken danach, aber mit dem Begriff Klasse habe ich wahrscheinlich verbrannt durch meine DDR-Schulzeit echt ein Problem. Mir kommt es so, so weit weg und komisch konnotiert aus meinem realen Sozialismus vor, dass ich also schon mit dem Begriff, welche Klasse war bei der Piratenpartei, dann hatte ich mein Fuck im Kopf. Weil, also da waren halt ein Haufen Menschen. Die haben alle Hintergründe und ganz viele davon hatten einen IT-Programmierer-Hintergrund vielleicht beantwortet das ein bisschen die Frage. Ähm, übrigens, als ich von der Linken gefragt worden bin, ob wir da die Kräfte bündeln wollen, hatte ich gerade ein Start-up gegründet im Technologieumfeld, also gibt es solche Leute, die die Linke sehr attraktiv finden?
0: Dann, dann muss ich da gleich nachfragen und ich benutze jetzt mal das Wort Klasse nicht, obwohl ich Klasse finde. <lacht> Warum ist die Managerin die Start-up-Gründerin in hier zur Linkspartei gegangen. Ja, Für mich das.
1: Also es gibt ja zwei unterschiedliche Denkschulen, die die alles doof finden und die die alles total toll finden und ich muss also ehrlicherweise sagen, ich bin in der Schublade von denen, die alles toll finden, womit ich gerade selber übertreibe, weil ich sehe ja auch Gefahren, ich sehe auch das Potenzial für ein Totalitarismus, den ich sicherlich will, weil ich habe auch die Staaten noch selber erlebt, war nicht witzig und das mit 4.0 ist halt richtig schlimm. Ich kann mir auch den Super mega kapitalismus vorstellen, ich will aber nicht. Und ich kann die Welt so gestalten, wie ich sie mir vorstelle. Und ich kann mir eine andere vorstellen, die möglich wird über das Digitale. Das Linke und das Digitale sind für mich also praktisch predestiniert füreinander, um aus der Gesellschaft eine Bessere zu machen. Das ist, ich sage mal dazu Kommunismus, wir ja, haben ein CO2O, also von Commons, von dem, was man miteinander teilt, das, was gemeingut ist, das ist für mich die DNA des Digitalen, wenn man es gut macht. Man kann es auch scheiße machen, muss man aber nicht. Und ähm, deswegen bin ich halt besonders gerne für das digitale Thema bei den Linken, weil ich denke, war man da endlich beides so, wie es eigentlich zusammengehört, verheiraten kann und endlich mal eine positive Vision für eine äh, digitale Gesellschaft entwickeln kann, die es wirklich nicht gibt. Keine einzige Partei hat sowas. Und es fehlt. Die Leute haben noch Angst, weil ihnen eine positive Vision fehlt. Wir malen ja nur Angstszenarien im Sinne von, die Jobs brechen weg und dieses passiert und jedes passiert. Und das alles ist ja im Prinzip auch richtig. Aber wenn blöde Jobs wegfallen, kann es auch total toll sein. Ich meine, wer vermisst die denn? Das Problem, was man hat, ist, dass man nicht weiß, wie man existieren soll, wie man Teilhabe haben kann, wie man immer noch Anerkennung hat und nicht auf einen runtergeguckt wird als EU-Luser, Das ist doch das Problem. Das ist aber nicht ursprünglich ein, äh, ich muss unbedingt uns Verrecken einen beschissenen, bezahlten Arbeitsplatz haben. Also da, glaube ich, müssen wir selber als Gesellschaft noch weitere Wege gehen, und uns von dieser Selbstverständlichkeit, ich bin nur, ich bin irgendwie nur was Wichtiges, wenn ich einen bezahlten Job habe. Arbeitsmangel, den wir niemals haben. Arbeit gibt es wie aber es gibt halt nicht mehr genug Bezahlte für alle. Nach und? Da muss man halt für das Leben sorgen und brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das sage ich jetzt wahrscheinlich zu früh, weil es noch nicht dran war, <lacht> <lacht> aber es so, war für mich halt unbedingt zusammen. Und wenn ich noch mal kurz zu den Arbeitskämpfen was sagen kann. Also, viele hier kennen wahrscheinlich die Firma Foxconn. Als der Begriff kann was sagen, ihr habt bestimmt schon mal von der chinesischen Firma die Eifel herstellt, gewesen gelesen, wo die Leute sich alle Maßnahmen umgebracht haben und wieder Netze machen mussten, weil die Arbeitsbedingungen so furchtbar beschissen waren. Warum waren die nicht Weil Apple noch mehr Profite machen wollte und einfach zu wenig Geld an Foxconn bezahlt hat. Das haben sie natürlich bei den Arbeitern eingespart und da schloss sich der Kreis. Weil Apple aber auch gesagt hat, die schlechte Presse weltweit ist auch nicht gut, keiner will Selbstmörder-iPhones kaufen, ja? waren die in einem immer. Mehr Geld gekriegt von Apple haben sie nicht. Die Menschen, die sich umbringen, sind ein Problem. Was macht man? Man stellt sich nicht nur iPhone her, sondern Foxbots. Die stellen jedes Jahr 10.000 Foxbots her, das sind Roboter, die bis zu sechs Menschen pro Nase ersetzen können. 10.000 Stück pro Jahr, die haben 1,2 Millionen Mitarbeiter, kann man mal hochrechnen, wann die alle weg sind. Und wenn sie die Produktion hochfahren, sind die noch schneller weg. Foxconn hat inzwischen Fabriken, die heißen dunkle Fabriken, bei denen nicht mal mehr Licht weil da gar kein Mensch mehr drin ist. Vielleicht hat es bei VW nicht geklappt, das liegt dann aber an VW. Also Volkswagen, kriegt es hin. Da ist kein Mensch mehr drin in der Fabrik. Und dann streiten die auch nicht. Ich meine, welcher Roboter streikt denn? Und wenn die Menschen vor der Ersetzung durch Roboter streiten, dann sagt er ja, na gut, ist mir egal. warum habe ich einen Roboter, brauche ich eh keine mehr, streik ruhig. Da verändern sich Kräfteverhältnisse. Aber so ein Roboter, der macht einen Haufen Wertschöpfung, ist zu zweieinhalbfache, ist kein Problem da der kriegt aber keinen Lohn, das heißt, er geht auch nicht beim Bäcker shoppen und schafft da irgendwie einen Umsatz beim Bäcker, der zahlt keine Wohnsteuer, das wäre gegen die der zahlt keine Sozialbeiträge, die anderen Menschen sind aber immer alle noch da. Die werden krank, die werden Pflegefälle, irgendwann wollen sie Rente haben. Wir müssen uns doch ein völlig neues Soziales Sicherungssystem überlegen. Da kann ich doch als, jetzt muss ich ein bisschen Parteienbashing machen, als Grundruhe mich nicht hinstellen und sagen, Vollbeschäftigung bis 2025. Mhm. Welches Reformkopf haben wir denn? Ja. Und das Schlimme daran ist, dass es mir eigentlich ist fast egal ob sie zu doof sind, das zu wissen oder ob sie uns bescheißen. Das ist mir am Ende egal, weil egal was die Ursache ist, es bedeutet, dass sie das Problem ausblenden. Und wenn sie das Problem nicht anerkennen, werden sie sich nicht um die Lösung des Problems kümmern. Und das ist ein Problem, das wir dann alle haben werden. Es ist nämlich kein System über Nacht löst. Das ist kompliziert, es ist schmerzhaft, es braucht Zeit. Es braucht Fehlversuche und die DE muss man ja vielleicht mal pilotieren und dann so wieder ein paar Jahre rum und ein bisschen weg. Also das ist ja nicht einfach und deswegen müssen wir uns diesen Aufgaben widmen. Aber man kann sie hinkriegen. Man muss es wenigstens wollen und versuchen. Und dann kann man eine richtig schöne Gesellschaft machen, in der sich alle wohlfühlen und sie trotzdem digitales
0: Über die Schmerzen auf den Leben wir uns gleich, äh, Klaus, äh, du hast äh, ein bisschen den Kopf gebiegt, äh, Setzung lebendiger Arbeit durch Maschinen ging und die Frage, wie produktiv die dann sind. Jetzt mal so aus der Perspektive des Sozialwissenschaftlers, wie hat sich die Klassenstruktur verändert? Du hast ja vorhin relativ schön diese Phasen genannt, in denen sich der Kapitalismus
2: sozusagen digitalisiert. Was ist denn da anders geworden? Also, ich bin empirischer Sozialforscher. Als empirischer Sozialforscher stelle ich jetzt erstmal fest, was hat die Informatisierung bisher bewirkt und bezogen auf die Klassenproblematik äh, hätte ich jetzt sozusagen den Powerpoint, dann würde ich jetzt anwenden die Lohnquote, die Entwicklung der Lohnquote in den wichtigsten 32 Industriestaaten der Welt seit den 80er Jahren und dann wurde die so ging und zwar überall und der IWF, von dem die Kurve stammt, der nennt drei technische Gründe dafür, 50% technologischer Wandel. Äh, 25% die Marktmacht der großen Unternehmen, zu denen an erster Stelle äh, die neuen Internetkonzerne gehören. Und dritter Grund die äh, organisatorische Schwäche der Gewerkschaften äh, und der Organisation die in der Lage wären, in den Verteilungsverhältnissen was zu ändern. So. Äh, das ist die klassenpolitische Auswirkung der Digitalisierung der Und darum kann man sich nicht umdrücken. Das ist ein Fakt. Ja. Ähm, Jetzt bezogen auf die, die Bedeutung etwa von bestimmten Gruppen. Ja. Ähm, also in Deutschland gibt es eine Quote, die ist seit über 100 Jahren völlig konstant, so bei 10, 11 Prozent. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Unternehmensgründer, die, die Zahl ist rückläufig, händeringend, fahne die Bundesregierung nach äh, Unternehmensgründer und so weiter. Also sozialstrukturell wenn man genau hinschaut, dann, dann wird man feststellen, dass bei den Selbstständigen äh, sich die, die Bildstruktur verändert hat, weil wir mehr Solo-Selbstständige haben, wo im Grunde abhängig Beschäftigte sind, versteckt abhängig Beschäftigte, die, äh, braucht man nur nach Berlin gucken, überhaupt unprekär sind. Ja. Ähm, also, was ich damit sagen will, man braucht zunächst mal eine, eine Portion Realismus, um genau zu sehen, was da eigentlich passiert. Und wenn ich jetzt weiterschaue, also bezogen auf diese beiden Ausgangsgruppen, wie wenn der Kollege Merkel vom WZB jetzt hier wäre, würde er sie äh, als Kommunitaristen auf der einen Seite, die gebunden sind äh, an, an ihre Arbeitsplätze und so weiter und auf der anderen, wie, wie nennt er das, äh, Kommunitaristen ich nicht, und ich mal, was ich. die Kosmopoliten ja. akademisch gebildet und weltoffen und Grenzen und so weiter. Da ist natürlich ein bisschen was dran, aber die Zerrbilder fangen, fangen schon damit an, wenn man jetzt mal guckt, was eigentlich Produktionsarbeit ist. Also wenn man auf einen modernen industriellen in Arbeitsplatz guckt, da gibt es keinen mehr am Band, der nicht mit dem Computer arbeiten muss. Ja, also das ist, da, da, da tauchen Vorstellungen auf von Industriearbeit, die mit der wirklichen Industriearbeit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und da fangen schon die Probleme an. Ja? Also ähm, Industriearbeit, die immer noch sagen wir mal, zusammen mit der Bauarbeit, ähm, wenn man nur beim Arbeiterstatus ist, 20% der Erwerbstätigen abgehört. Äh, die Probleme, die dort entstehen, äh, die finden überhaupt keine adäquate gesellschaftliche Öffentlichkeit. Ich mache es jetzt mal an einem Punkt, wo man, wo man Kassenpolitik sehr konkret machen kann. Die IG Metall hat eine Tarifauseinandersetzung äh, geführt äh, für kurze Vollzeit mit Wahloptionen, die Brücken schlagen zu gesellschaftlichen Großproblemen, nämlich der Möglichkeit der Verkürzung der Wochenarbeitszeit für Kinderbetreuung Pflege von äh, pflegebedürftigen Personen und Auszeit von Schichtern. Welche Rolle hat diese Auseinandersetzung gespielt für die akademische Linke und für die akademische Linke? Äh für die Linke. Also, da war wenig zu hören und wenig wahrzunehmen, ja. gemessen an andere Thematisierungen. Ja, würde ich doch behaupten, ihr könnt mir ja alle widersprechen, vielleicht habe ich was übersehen. <lacht> ähm, also, dabei würde ich sagen, ähm, mit Blick auf die digitale Zukunft, nicht nicht allen, aber durchaus vielen zustimmen würde. Was möglicherweise passieren könnte, ist die Fall der Arbeitszeitverkürzung der Zentrale. Der Kampf um jedes ja. Denn Das, was jetzt gegenwärtig passiert, ist ja völlig verrückt, wir haben eine enorme Polarisierung von Arbeitszeiten. Ja, wir haben unten Beschäftigte äh, im prekären Bereich, die im Durchschnitt zwölf Stunden arbeiten pro Woche, überwiegend Frauen im Dienstleistungssektor, die gerne mehr arbeiten würden, aber nicht können. Und oben haben wir hochqualifizierte, die 50, 60, 70 Stunden arbeiten, riesige Überstundenwerke und der größte Teil davon unbezahlt. Ja. Also eine enorme Polarisierung. Und wenn man jetzt weiter gucken würde, Kampf um jedes Zeitatom, so hat es der Oskar Nick mal gemacht. Ähm, faktisch ähm, ist die Hoheit über die Personalbemessung in den Unternehmen eine, die in der Diktatur des Managements liegt. Und das bedeutet, selbst wenn man Arbeitszeiten verkürzt, ja, dann ist die erste naheliegende Reaktion, dass man Arbeitsprozesse intensiviert. Wir haben eine enorme Verdichtung von Arbeitsprozessen, enormen Stress. Und selbst bei denjenigen, die effektiv weniger arbeiten, haben wir das Problem, dass sie das Gefühl haben, dass sie immer mehr arbeiten, weil die, wenn in der flexiblen Erwerbsarbeit, in alle anderen Lebens- und Tätigkeitsbereiche reinreichen. Das hat der Oskar Hed mit dem Kugel mal zusammen als, ähm, äh, als, als eine Art Zeitimperialismus definiert. Begriffe ein bisschen andere, fällt mir jetzt gar nicht ein. Ja? Also die Okkupation aller Tätigkeitspotenziale durch die Erwerbsarbeitszeit und das nicht nur für die Erwerbsarbeit einer Person, sondern für den gesamten sozialen Zusammenhang. Das ist das, was immer stärker passiert. Das ist ein klassenpolitisches Problem die erst erstens, das Gruppen unterschiedlich trifft, das aber was verbindet ist. Ja? Ähm, da, glaube ich, muss man, muss man ansetzen, letzte Bemerkung dazu, ähm, wenn ich als Soziologe jetzt gefragt wurde, ob es ein angemessenes soziologisches Konzept gäbe, die Klassenstruktur entwickelter Kapitalisten wie der Bundesrepublik adäquat abzubilden, müsste ich sagen, nein. Äh, weil auch, also gerade die Bundesdeutsche Soziologie natürlich äh, 30 Jahre lang im Tiefschlaf war in dieser Frage von außen dann abgesehen äh, und die Agenda gespielt hat bei Individualisierung, Pluralisierung der Lebensstile, Abschied von der Postproduktgesellschaft und so weiter und so weiter. Und wir jetzt mühsam wieder anfangen müssen, in einer harten Auseinandersetzung, an, Auseinandersetzung auch innerwissenschaftlich, äh, diese Fragen überhaupt wieder zu thematisieren. Ja, jetzt könnte man viele andere Dinge anschneiden, die globalen Ungleichheiten, die transnationalen Klassenverhältnisse und so weiter. Aber ich glaube, das sollte ich jetzt nicht tun, oder? Und das wäre mit Sicherheit
0: ganz interessant, wir haben nämlich die Zeit, eine ganz kurze Nachfrage noch, also ich glaube, die Schlagzahl, der Schlagzeilen, mit denen hier mitgeteilt wird, dass von 2 bis 15 Millionen Leuten innerhalb der nächsten vier Jahre ihren Job verlieren, ähm, wie ist denn da die, der wissenschaftliche Blick drauf?
2: Ja, also der wissenschaftliche Blick, um das ganz offen zu sagen, für jede Prognose kann man studieren. Aber wirklich verliert. Ne? Also das extreme Beispiel beim Rationalisierungseffekt ist der Kollege Randall Collins aus dem LSI, der sagt, der entscheidende Impuls der neuen digitalen Technologie ist, dass im Grunde die anspruchsvollen Mittelschichtentätigkeiten wegrationalisiert werden. Und das betrifft 80% der Tätigkeiten, deshalb heißt digitale Revolution soziale Revolution. Das wäre seine Position. Nicht? Also uns alle Verhältnisse umwerfen. So. Dann gibt es. Den anderen Pol, der sagt, also eher Arbeitssoziologen, Industriesoziologen, von denen ich gesprochen habe, die kennen die erste Phase der Informatisierung. Und das war eben nicht nur die Menschenleere Halle dabei formiert. Ich kann mich selber noch erinnern, war einem Zug für Unternehmen, Lürbeau, wo ich, das war einer der ersten Betriebe, die ich untersucht habe Anfang der 1990er Jahre, als ich in Sophie angefangen habe, da wurde ich immer an so einem Bereich vorbei geführt, der mit so einem rot-weißen Bändchen umzäunt war, ein sehr großer Bereich. Und ich habe immer nachgefragt und kriegte keine Antwort und abends bei mir kriegte ich dann eine Antwort. Es war ein vollständig verketteter Produktionsprozess, äh, der ganz toll war, viele, viele Maschinen, die viel Geld gekostet hatten. Die hatten nur ein Problem, sie haben nicht funktioniert. Störungsfrei. Funktioniert. Ja. Dieses Problem ist auch bei dem neuen nicht behoben. Also der, die, die digitale Technologie funktioniert auch mit dem Anspruch, störungsfrei äh, zu, zu, äh, zu funktionieren. Tut sie nicht. Also ich sage euch, wenn die ersten Autos autonom verunglückt sind und entschieden haben, dass sie, im, sie überfahren das Kind statt sozusagen einen Massenunfall zu verursachen, äh, wenn das eintreten sollte, dann haben wir eine riesige Debatte. Ja, wir kriegen sie vorher schon, häufig. Äh, aber die, die sozusagen zu glauben, ähm, also diese digitale Welt würde, ein perfekt, würde perfekte Produktions- und Ablaufprozesse konstituieren, wo sich Technologie selber regelt. Das halte ich für eine große Illusion. Und in dem Zusammenhang, dann würde ich doch noch ein Argument sagen, und da werden wir jetzt wahrscheinlich sehr deutlich unterschiedlicher Ich glaube, dass man sich sehr genau anschauen muss, welche Art von Technologie wir haben. Ich glaube, dass das Neue an dieser Art von Digitalisierung ist, dass es eine Technologie ist, die A. Kapitalsparend ist und B. Arbeitssparend ist. Kapital und Arbeitssparend. Und das bedeutet makroökonomisch, dass sich die Überakkumulation von Kapital verschärfen wird. Ja? Also Kapital, das nicht produktiv anzulegen ist. Dass wir zweitens einen, einen Rationalisierungseffekt haben, der wahrscheinlich nicht die jeweiligen Extreme äh, realisiert werden, sondern zu einer Polarisierung führen wird. Hier haben wir jetzt schon also wachsende Segmente von qualifizierter Arbeit, aber auch nach wie vor wachsende Segmente von Einfacharbeit die so billig ist, dass, man, dass es über menschliche Arbeit bleibt, weil es zu teuer wäre, sie zu automatisieren. Und dazwischen fällt vieles weg. Das ist die Art der Polarisierung, die wir alle, aller Wahrscheinlichkeit haben werden. So, und wenn, wenn das die Wirkung dieser Technologie ist, und was Drittes dazukommt, was ich auch für wahrscheinlich halte, also wenn man sich schlicht die Frage stellt, wozu brauchen wir das? Ja? Also ich, ich höre nach wie vor Vinylplatten, ich mag ja Spinnert sein, aber ich behaupte, das ist ein äh, besserer Plan. Ja. Und wenn man sich das leisten kann, ist es einfach besser, habe ich immer schon gemacht, habe ich überhaupt nichts dran geändert, lange die Platten kaufen konnte. Mag jetzt ein verschobenes Beispiel sein, ja. also die Pressen laufen ja wieder nicht umsonst, sonst, äh, auch wenn es ganz wichtig ist. Aber bei vielen, also bei vielen, was jetzt als neueste Hype verkauft wird, wenn ich mir die Frage stelle, brauche ich das? Also ich weiß, was ich von diesem Notebook benutze, was ich da brauche. Ich habe aber einen riesigen Speicher, von dem ich den größten Teil überhaupt nicht brauche. Und ich kriege dauernd Zwangsupdates und all so einen Scheiß, mit dem ich nichts anfangen kann, aber es wird mir sozusagen aufgeherrscht in einer gewissen Weise. Und das wirft die Frage auf, wozu brauchen wir das? Und wenn sich jeder mal die Frage stellt, wozu brauche ich das, äh, dann wird da auf den Punkt kommen, dass vieles an diesen äh, digitalen Technologischen die Ersetzung von äh, Technologie ist, die Ähnliches auch schon geleistet hat, jetzt auf einem neuen Level. Und ich würde so weit gehen, äh, das ist wirklich eine Disruption, also ein qualitativer Bruch, ich würde so weit gehen, dass man für bestimmte Bereiche tatsächlich die Frage aufwerfen muss, brauchen wir das, wollen wir das, der hat ist schon genannt. Ja. Also, die beiden Extreme, wollen wir eine Pflege, die mit Sorgearbeiten, von Menschen verrichtet werden und bestimmte Kriterien von Sorgearbeit erfüllt, wenn sie vernünftig bezahlt wird und in Zeiträumen geleistet wird, die human sind, also Zuwendung, Empathie, ähm, Kommunikation. Oder lassen wir uns ein auf dem Weg der Automatisierung dieser Prozesse, der Roboterisierung dieser Prozesse. Wollen wir eine Roboterpflege, wie sie in Japan offenbar schon akzeptiert wurde? Oder gibt es was dazwischen? Also viele wurden jetzt argumentiert, es gibt technische Assistenzsysteme, äh, die sind zu so gebrauchen. Das stimmt wahrscheinlich, ich bin sicher. Ähm, es sind immer noch viele körperliche Arbeiten, die da zu leisten sind. Äh, sinnvoll wäre, wenn Technologie das Roboter das übernehmen und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, das was das spezifisch Menschliche daran ist, an Pflegearbeiten, an Sorgearbeiten, also die Zuwendung, die zwischenmenschliche Kommunikation, die Empathie, äh, dass, selbst wenn es irgendwann in fernen Zeiten ersetzt werden könnte durch Maschinen, künstliche Intelligenz und so weiter, würde ich sagen, da muss ein Kampf dagegen geführt werden, dass die Maschinen dieses Lasten und übernehmen. So, und da steckt eine ethische Debatte dahinter und da steckt im Grunde auch so was dahinter, dass man Maschinenstürmerei, Maschinenstürmer waren nicht so deppert, wie sie oft dargestellt werden. Aber in diesem Punkt, würde ich sagen, Maschinen schon ein, ja? also Haltelinien, wo wir nicht wollen, dass die Maschinen die Prozesse übernehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Auseinandersetzung muss sich die Linke aufstellen. Ich bin völlig äh, immer Meinung, dass es sinnvoll ist, positive Utopien mit digitaler Technologie zu verbinden. Aber die muss, die muss auch Grenzen setzen, muss klar sein, was man nicht haben will. Und dann ist immer noch die Frage, ob man die Grenzen durchsetzen kann. Da bin ich sehr pessimistisch im Moment.
4: Ich würde gerne eine kleine Kontro Kontroverse an der Stelle aufmachen, weil die Frage, wozu brauchen wir auf dem Pflegebereich, sehr sympathisch klingt, auf der Frage individuell, finde ich jetzt privat auch sehr sympathisch, aber die Frage ist, ähm, du hast das angedeutet an der Stelle, wo es eine Konzentration von Geld gibt und ich finde auch zunehmend macht. Wenn du dich mit Leuten unterhältst, es gibt irgendwie drei bis vier große Konzerne, die sind inzwischen international so einflussreich, dass es kaum noch ein Politiker gibt, der sich getraut ernsthaft gegen die vorzugehen. Also wir als Linke kräftig gegen die, also gegen Google, Amazon und Facebook, richtig ernsthaft vorzugehen, also dort, wo es denen wehtut, nämlich mit Strafen und Steuern etc., das ist sozusagen eine Sache, die passiert kaum. Also es hat jetzt mal irgendwie auf EU-Ebene die Strafe gegeben, die klang für so Autonormalverbraucherinnen ganz spannend, also sehr hoch, aber wenn du dann dagegen rechnest, was die so täglich an Profiten machen, war das eher so das Taschengeld, was die dort irgendwie zahlen mussten. Und da sagen Leute, selbst die hier bei großen Unternehmen wie Telekom was zu sagen haben, sagen, mit denen kann man sich nicht mehr anlegen. Auch übrigens, weil die so ein super Image haben. Also weil jeder sich möglichst ablichten lassen will, zusammen mit Max Zuckerberg und so weiter. Und deswegen ist meine Frage, natürlich gibt es im linken Bereich ganz viel Skepsis gegenüber dem, was sich da an technischer Entwicklung andeutet. Und ich glaube aber, dass die Skepsis auf die Technik gerichtet uns ein bisschen davon ablenkt, den Kampf gegen diese Ansammlung von Macht, Geld und Profiten bei einigen wenigen Konzernen zu leisten. Und ich würde die Maschinenstürmerei lieber lenken ähm, auf, eine, auf einen Kampf gegen die Konzerne, der praktisch auch ein unmöglicher erscheint, weil sie schon so einflussreich sind. Aber wir wissen natürlich, dass heutzutage auch solche Unternehmen sehr auf ein Image angewiesen sind. Und die Frage ist ja, inwieweit man nicht bewusst über gezielte Boykottmaßnahmen anbietet an Arbeitskämpfen, die es gibt dort wirksam werden kann. Also deswegen fand ich die außen, die Kämpfe, die Arbeitskämpfe, die es bei Amazon gab, also bei den Ausliebern, eine echt spannende Sache, da sind wir auch reingegangen, als Linker haben die ganz stark unterstützt. Kampagnen, um eine Mobilisierung hinzubekommen, die ja, haben wir uns auf Parteitagen geredet. Und das immer war zum einen darum, die konkreten Kämpfe zu unterstützen und zum anderen aber auch an diesem tollen Image zu kratzen, weil du damit einen Punkt hast, wo du überhaupt erstmal Politikerinnen für die Position ermutigst, dann wirklich gegen die vorzugehen mit Steuergesetzen etc. Und deswegen mein Plädoyer wäre, weniger die negativen Aversionen auf die Technik zu lenken, sondern mehr auf die Konzerne.
0: Das wird jetzt eine kleine Kontroverse, aber die wollen wir doch auf jeden Fall hören und dann danach... Ja, wobei wir müssen jetzt mal rausfinden, wo
2: sie genau liegt. Also, dass man diese äh, Internetkonzerne attackieren muss, selbstverständlich, ja, so schwierig das ist. Aber wie? Äh, ich glaube, das kann man von der Technologie nicht, nicht trennen. Warum? Wie tritt Zuckerberg auf? Als Solutionist hat der Morozov, hier fängt die Morozov, äh, also andere prominentesten Digitalisierungskritiker, wunderbar rausgearbeitet. Was machen diese Internetkonzerne und ihre CEOs? Sie treten auf, als sei die Technologie die Lösung für alle gesellschaftlichen Probleme. Zuckerberg hat ein Manifest geschrieben, äh, wo, wo im Grunde gesagt wird, ähm, das, was wir wollten, war globale Vernetzung als Geschäftsmodell und da funktioniert gegenwärtig was nicht, weil die Menschen entwickeln Skepsis und das müssen wir überwinden. Aber als Grundgedanke steckt immer drin, wir ersetzen die soziale Revolution durch ein Geschäftsmodell, das äh, auch digitalisiert wird. So, und äh, da muss man anfangen, diese Ideologie muss man knacken. Ja? Äh, solange wir Kapitalismus haben, wird digitale Technologie unter dem Primat von Profitinteressen angewendet und die Profitinteressen dieser großen Konzerne werden entscheiden, was passiert und was nicht passiert, außer es wird Gegenmacht. Und die Gegenmacht muss da anfangen, dass man ihre Ideologie zerstört oder zumindest attackiert. Ja? Dieser Subventionismus ist totaler Käse, um das klar zu sagen. Ja? Ähm, da, da, da sehe ich überhaupt nicht, also ähm, ja gut, also die, die Kontroverse liegt aus meiner Sicht nicht da, äh, dass ich jetzt davon ablenken wollen würde, dass man diese Macht der Internetkonzerne unterschätzt oder davon abhängt, äh, sondern ich, ich würde behaupten, dass sie in vielerlei Hinsicht Geschäftsmodelle vertreten, äh, auf digitaler Technologie, die tatsächlich zerstörbar sind. Ja, also angefangen, sagen wir mal ein Argument in dem Zusammenhang, wenn man den Arbeitsprozess selbst. Du hast viele Arbeiten, die als unbezahlte und bezahlte gleich nebeneinander existieren. So. Da setzen ja die Ausbeutungsmethoden von an, von Comments, ja. Immer dann, wenn irgendwas free entwickelt worden ist, sagen wir mal die vielen äh, Amateurbettgruppen, mein, mein Sohn macht auch so einen, ja? ähm, die ihr Zeug. Ja, aber nee, ich war einmal Gast als Sänger und das ist schlimm geendet. Ja. Ja. Und man kann es ja auf YouTube noch sehen. Also. <lacht> das haben wir schon. Noch ja. Aber, Mehr Transparenz. ja, gut. Also das, 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 du hast tausende von, von solchen äh, rap ja, die ihr Zeug ins Netz stellen. Äh, das dritte, vierte Album und irgendwann kommt die Musikindustrie. Äh, wenn du Likes da sind, äh, sich das mit Werbearbeit, Aufmerksamkeit, Arbeit verbinden lässt und macht den Eigentumstitel drauf. Ja. Und verdient dann über Werbung, Konzerte und so weiter gar nicht so sehr über um die Tracks. Ja. Und dieses Geschäftsmodell, das, das hat nun Form der Ausbeutung, raffinierten Ausbeutung, die aber sozusagen in diese ideologische Käsewörter gebügt werden. Der, der, ich kenne, glaube, der dieser Legitimationsideologie, frei, kollektiv, gemeinsam und so weiter. Die Realität ist Amazon. Amazon bietet die Plattform an, hat Konkurrenten auf der Plattform, etwa ein Weinhändler. Der Weinhändler braucht die Plattform, weil er sonst nicht zu seinen Kunden kommt. Amazon sammelt aber die Daten über die Weine, die verkauft werden und die nicht verkauft werden und plötzlich sagt zu den Typen, also bitteschön, du bist raus und wir verkaufen ein bestimmtes Produkt selbst. Ja? So, Das Ganze wird in eine Ideologie verpackt, die so tut, als sei sie die Lösung aller Probleme. Und da glaube ich, da wäre der erste Ansatzpunkt, weil Worte und Denken und so weiter, das haben wir alles noch, wenn wir schon die Organisation sich haben, das, das zu attackieren. Also das wäre mein Plädoyer, aber nicht ablenken von der Macht der Konzerne.
3: Aber wir machen doch alle mit. Also ich, ich glaube persönlich,
1: dass eine digitale Revolution ohne soziale Revolution scheitern muss und scheitern würde. Also in dem Punkt haben wir überhaupt keinen Unterschied. Ich glaube aber, dann bin ich vielleicht optimistischer, ich glaube, dass es auch unweigerlich dazu kommen wird. Weil jede der vergangenen großen industriellen Revolutionen hat zu einer sozialen Revolution geführt. Als die erste große Industrialisierung stattfand, da haben die Leute sich also im Wort sind tot gearbeitet und zwar schon als Kinder. Danach hat man eingeführt, dass es eine Arbeitslosenversicherung gibt, eine Krankenversicherung gibt, eine Rentenversicherung gibt. Das sind alles Errungenschaften, die nicht geschenkt, sondern erkämpft worden sind in der Zeit der ersten großen industriellen Revolution. Später kamen dann begrenzte Vorwochenarbeitszeiten, von Wochenarbeitszeiten, zumindest in anderen Ländern, die haben ja echt lange dafür gebraucht, kamen es kam es kam Mutterschutz, also es kamen viele Dinge, die so angeführt worden sind. Für die neue Zeit braucht es aber, nicht als Ersatz, aber zusätzlich etwas, das zu dieser anderen Art von Produktionsgesellschaft passt und die Businessgesellschaft. Wenn nämlich zu Recht also die Lohnquoten extrem sinken in der Gesamtsicht, vor allem aber sich extrem streizen. Ich habe ja immer noch das Krankenhaus und die
3: Lohnquoten
1: verändern sich ja fast nicht, weil es halt sehr viel Menschenarbeit dabei wenn Jetzt mal die Rentenapparate aus dem Blick ist, Ja, Aber wenn ich mir dann so eine dunkle Fabrik angucke, dass du die Lohnquote, ja, dann ist mag ich den Hausmeister und vielleicht noch einen Chef, der Geld zählt. Aber ansonsten hast du ja kaum noch Leute da. Und das geht im Prinzip durch alle möglichen Hierarchien. Also da sind wir vielleicht nicht ganz äh, beieinander, weil ich glaube, das ist wirklich alle hierarchien gibt es gibt eine englische bank die hat die komplette hedgefonds abteilung entlassen die haben sich millionen Moni gespart auch schön also kann man mal ein bisschen schaden vor sein es wird nicht bloß 700 oder 800.000 berufskraftfahrer potenziell in deutschland die durch autonome autos ersetzt werden die hedgefonds manager die haben halt auch nicht Also es sind im prinzip alle betroffen und da sind die lohnquoten dann faktisch nahe null ich habe also bereiche in denen es weiter hoch und ich habe bereiche in denen es fast null die einen beteiligen sich an der Finanzierung sozialer Systeme und die anderen praktisch gar nicht. Und dann ist viel zu viel Geld da, das irgendwo hin muss. Das kann man noch ändern. Ich meine, so BGE muss ja auch bezahlt werden. Das heißt, man braucht ein anderes Umverteilungssystem für Arbeitszeit, das wurde schon erwähnt, aber auch für die Wertschöpfung, die weiter stattfindet. Und die Wertschöpfung geht ja nicht runter, die geht ja hoch. Und da muss man also... Über eine Wertschöpfungsabgabe, über klassische Prinzipien, die vernünftig besteuern, die also Schupflöcher zu machen. Also ganz alte Modelle gelten immer noch, aber man braucht halt noch, finde ich, so eine Art Wertschöpfungsabgabe. Vielleicht würden manche Maschinen- oder Robotersteuer sagen, das finde ich, hatte man ein Abgrenzungsproblem, wenn man gar nicht sagt hat, wo fängt der Roboter an, wo hört die Software auf. Also über eine Wertschöpfungsabgabe ist mein Begriff dafür, dass man da also quasi Geld einsammelt, muss Kopf Topf macht, dreimal umrührt und dann wird es wieder ausgeteilt. Und dafür werden dann eben auch soziale Systeme bezahlt. Und dafür gehört für mich auch ein System lebenslanger, barrierefreier, offener, kostenfreier Bildung für jeden, egal was er oder sie gerade lernen möchte. Man kann eigentlich nicht umsonst lernen. Wenn jemand Bock hat, auch irgendwas, brauchen nicht? Da können ja Ressourcen hinfließen. Das Gleiche für den ganzen Bereich Pflege, Gesundheit, Kinderbetreuung. Da müssen die Ressourcen hin. Da muss man halt das Geld geschickt analysieren, dass es keiner freiwillig macht. Das ist ja völlig klar. Und ich meine, wer hat jemals in der Menschheitsgeschichte Macht oder Geld freiwillig geteilt? Da muss man halt schon ein bisschen nachhelfen. Das geht heute nicht so gut mit aber es ist ja auch nicht so, als hätten wir gar keine Macht. Ich kriege vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ich war vielleicht genau im perfekten Alter, nämlich 21 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist, und ich habe sie höchstpersönlich zu Fall gebracht. Ich war eine von den ganz vielen, die da demonstrieren, waren und seitdem glaube ich, man kann selbst die an unmöglichsten erscheinende Veränderung potenziell erreichen. Und wenn es nur 100 Mal, 99 Mal nicht klappt, weiß ich immer noch, welches Mal es klappt und es wird sich 100 Ballonen lohnen, es zu versuchen. Und das ist quasi mein Motor, deswegen werde ich für diesen Verteilungskampf kämpfen. Ich hoffe, dass das klappt, ich glaube, dass es das möglich ist, wenn möglichst viele daran glauben, dann wird es auch was. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen so darauf antworten, weil, also ehrlich gesagt, also ich finde es auch, also, diesen, also dass man das auf jeden Fall ändern kann und dass man das sollte und dass man dafür Mehrheiten schaffen sollte, da bin ich auch ganz dabei. Wo ich nicht dabei bin, ist, dass die Technologieunternehmen, über die wir die ganze Zeit sprechen, sowas krass anderes machen. Ich glaube, die verkaufen uns das halt nur. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel diesen Begriff digitaler Kapitalismus eigentlich ablehne, weil so anders ist das eigentlich gar nicht. Das sind Unternehmen, die verkaufen Produkte und die, tun so, die machen das, was Unternehmen schon immer gemacht haben. Die ersetzen Menschenkraft durch Maschinenkraft, weil das eben einfach weniger Risiko ist, man hat mehr Wertschöpfung und das ist eigentlich so alt wie der Kapitalismus selber. Also ich habe heute, am Anlass, weil morgen ja der internationale Frauenkampftag ist, nochmal über den Weberinnenstreik gelesen. So. Und die haben bestreikt, was man ja auch nicht weiß, es waren viele Weberinnen, gar nicht so viele Weber. Ähm, und äh, die haben gestreikt, weil sie einfach wahnsinnige Angst hatten vor diesen Webmaschinen, dass sie über
3: Jobs verlieren. So.
1: Und das ist einer der ältesten Arbeitskämpfe, gegen einer der ältesten, also so gegen einen ganz normalen industriellen Prozess so. Und das ist eigentlich das, was, der, was, was, digital, also, was, was mit was digitalen Kapitalismus dann auch passiert. Als äh, Amazon angekündigt hat, alle Ausfahrten irgendwie jetzt mit Drohnen zu ersetzen, gab es einen riesigen Aufschrei, einen Feuilletons, die Linken haben auch alle aufgeschrien und keine Ahnung, was ist passiert. Im Moment, kriegt irgendjemand von euch ein Paket mit einer Drohne? Nee, es gibt nämlich ganz viele E-Lands-Jobs. Amazon hat ein Versprechen gemacht, nämlich die Pakete kommen noch schneller. Die müssen jetzt auch noch schneller kommen, die werden aber mit Menschen gebracht. So. Und die müssen die jetzt im Moment immer noch schneller bringen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel, also die Unternehmen machen nämlich das, was Unternehmen auch schon immer gemacht haben. So. Die versuchen den Staat so weit wie möglich rauszuhalten, alle die irgendwie reinquatschen. Das ist zum Beispiel, wer es am genialsten macht, ist einfach Apple. Ne? Die sagen, irgendwie Steve Jobs hat sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, hier, iPhone, mega geil, Future, irgendwie so, könnt ihr alle kaufen. So. Habe ich mir ausgedacht, weil ich bin ein mega krasses Genie. So. Da wollte ich ja auch alle so werden, wie Steve Jobs so. Die haben einfach, die haben einfach wahnsinnige Forschungsergebnisse, von, die haben Forschungsergebnisse abgegriffen, irgendwie von Universitäten, vom Staat bezahlt. Es gäbe das iPhone so gar nicht. Apple hat so wahnsinnig viel Profit gemacht, weil sie keine Steuern zahlen. So. Weil sie haben wenigsten Steuerzahlen von allen, weil sie unglaublich komplizierte Offshore-Strukturen haben so. Und weil sie die Gelder vom Staat abgegriffen haben, Forschungsgelder so. Also. Aber sie verkaufen das als genial. Und deswegen denkt man, es wäre einfach was komplett anderes so. Und das, also das ist einfach irgendwie, das ist der eine Punkt, wo so. ich finde, wir müssen den einfach nicht so auf den Leim fliegen. So. Das ist halt so das, weil die das so wahnsinnig jetzt also für die Zukunft verkaufen, denken wir auch einfach irgendwie so. Also haben wir auch angefangen, diesen Fortschrittsbegriff irgendwie so mit der Technik zu verkoppeln. Und da bin ich dann zum Beispiel nicht ganz bei dir. Ich glaube, den muss man einfach stärker entkoppeln. Da muss man einfach aufpassen, dass man nicht anfängt, irgendwie das genauso zu vermischen, wie die Technologieunternehmen machen, das machen oder Menschen, denen, denen irgendwie ihre Ideologie so auf
3: den Leim gehen.
1: Weil wenn ich zum Beispiel über Transparenz oder sowas wie Demokratie nachdenke, ich glaube, die Fragestellungen sind zum Beispiel auch heute gar nicht so anders. Es geht immer noch um Eigentum. Es geht immer noch darum, zum Beispiel, irgendwie so, wem gehören eigentlich diese Daten, mit denen Google irgendwie zum Beispiel den Profit erwirtschaften, so gehören die eigentlich uns, wollen wir die zurück, wollen wir die kollektivieren, nehmen wir die denen weg? So? Das sind eigentlich ganz alte Fragen. So. Und ähm, wenn ich mir zum Beispiel, sowas, du hast das Beispiel Transparenz vorhin gebracht, also natürlich ist das irgendwie ein tolles Projekt, irgendwie, WikiLeaks und diese ganzen Leaks oder irgendwie so. Aber ich sehe da zum Beispiel auch eine totale Gefahr drin, weil das, was passiert ist, ist ja eigentlich ein totaler Fatalismus. Es gibt diese ganzen Informationen, es ist rausgekommen, es ist nichts passiert und ähm, für diese Fragen, die eigentlich wieder ganz alte Fragen betreffen, nämlich Demokratie, was passiert mit den Informationen, habe ich Eingriffsmöglichkeiten, kann ich eigentlich was entscheiden, kann ich Prozesse stoppen oder die Frage eben, was ich bei dem Google Campus gesagt habe, so, wer entscheidet eigentlich darüber, welche Unternehmen hier irgendwie in den Bezirk kommen, wer entscheidet darüber irgendwie, wer die, die, wer irgendwie an den Prozessen beteiligt ist, wer hier lebt, wer hier irgendwie mitbestimmen darf oder so. Das sind auch ganz alte Fragen und, so. und das, Ich glaube, das Problem ist halt, wenn man das immer an diesen Technikbegriff koppelt, dann sieht man nicht ganz klar.
0: Wir haben äh, ein bisschen unterschiedliche ähm, Auffassungen gehört äh, darüber, wie man das beschreiben kann, was die Probleme sind. Äh, die Frage äh, des Subjekts, Technik spielt eine gewisse Rolle. Ähm, ich fand den, äh, das Bild sozusagen, was du, Anke, aufgemacht hast, äh, also die, das Niederringen äh, der autoritären äh, SED-Herrschaft in der DDR, verglichen sozusagen mit dem Kampf gegen die äh, großen Digitalkonzerne, die, äh, die großen Tech-Konzerne. Mich würde mal interessieren, weil wir haben... Ähm, äh, Katja? Ähm, Entschuldigung, äh, wir hatten, das spielt ja eine wichtige Rolle, ich hatte nur so Papier geschrieben digital links. Das sind so zehn Punkte, so eine Agenda, so macht man das ja heute auch, das schließt sich im Übrigen auch dann straffer und besser als ein 137 Parteiprogramm, weil es ein bisschen konzentrierter ist. Aber wir haben jetzt gerade so viel gehört darüber, wie, wie ja beinahe unmöglich ist, ist, etwas sozusagen zu tun, wenn man nicht sozusagen den großen Schritt ins sozialistische Chandelier schon hinter sich hat, indem die Frage sozusagen von Eigentum, von Zugriffsrechten und so weiter schon aufgelöst ist. Was ist Digital Links? Was ist euer Plan, jetzt und heute damit anzufangen, nicht nur für die Keepworker, sondern auch für die, die dann von der Roboterfälle betroffen oder vielleicht sogar begeistert sind, die Bedingungen zu verbessern. Das ist die
4: Ausschlaggebend für die fünf Leute, die sich da zusammengesetzt haben, mit Hilfe ähm, diese digitale linke Agenda aufzuschreiben, war halt die Einschätzung, wir sehen die Potenziale, wir sehen die Gefahren und ähm, wir wollen uns jetzt nicht unsere Zeit damit verschwenden zu streiten, ob das Internet jetzt schlecht oder gut ist, weil wir kriegen sowieso nicht mehr geschlossen und äh, weg so. Ähm, insofern wird es nicht Streiken, sondern die Frage ist, wie kann man das nutzen und wie können die Potenziale entfaltet werden. Und ich will dann wenigen Punkten verdeutlichen, was unser Ansatz war. Und die Strategie, die da geht lässt sich wie folgt beschreiben. Man knüpft immer an, an dem was ist, kämpft um jeden kleinen Fortschritt und weiß aber, dass du, wenn wir nur in Abwehrkämpfen stehen bleiben, so wichtig jeder einzelne Kampf, jeder einzelne Arbeitskampf ist, kannst du nicht nur in Abwehrkämpfen stehen bleiben. Weil dann Rennst du dich im Hamsterlaufrad kaputt und verlierst doch irgendwann die Motivation, wenn du denkst, ich muss verhindern, dass es noch schlimmer wird, sondern es immer mit einem weiterreichenden Ziel zu verbinden. Ich persönlich nenne diesen Politikansatz ähm, Anlehn an Rosa Luxemburg revolutionäre Realpolitik, die immer heißt, um die Nahziele kämpfen und es aber immer mit einem ferneren Ziel zu verbinden. Ich kann es auch anders nennen. So, ähm, ich will es in einigen Bereichen jetzt mal verdeutlichen. Also wir haben halt gesagt, ähm, wir wollen die ökonomische Dimension, die Art, wie produziert wird, rangehen und sagen, was wir wollen ist eine Ökonomie des Gemeinsamen, wo die Kooperation dominiert ist anstatt der Konkurrenz. Und das heißt, es gibt schon eine Produktivität des Gemeinsamen, das ist übrigens nicht neu im Digitalen, das gibt es auch im Analogen, was Ostrom beobachtet hat, selbst im Agrarischen, Landwirtschaftlichen gibt es diese Beobachtung und das stärker zu machen, aber sehr wohl auch der Appell Linke zu sagen, die Produktivität des Gemeinsamen ist gemeinsames etwas, was von uns stark gemacht wird und angerufen wird, während ich den Eindruck habe, dass oft linke Kämpfe um Lohnkämpfe und Arbeit geführt werden, so nach dem Motto, wir müssen unbedingt sicherstellen, dass dieser Arbeitsplatz erhalten bleibt und sich nicht daran ändert, damit die Ausbeutung genau unter den schweren Bedingungen so weitergeht. Wir würden das schon weiterfassen und sagen, es geht darum, dass alle irgendwie teilhaben können an Gesellschaft, dass alle materiell abgesichert sind und dass es das eine gemeinsame Produktivität gibt, und also nicht um die 80% sind stillgestellt und dürfen nur konsumieren, das nicht, aber eben das, die Produktivität ist gemeinsam, nicht nur zu denken, wie man heute hat, mindestens acht Stunden Lohnarbeit und das ist dann sozusagen die Verwirklichung des Lebens. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir sagen, wir bezeichnen das als gute Arbeit, nicht ständig arbeiten. Und das heißt ganz klar, das Leben soll nicht zuallererst um Lohnarbeit, Erwerbsarbeit kreisen, sondern es soll verschiedene Tätigkeiten, Tätigkeiten, die gleichwertig sind. Und ähm, dazu gehört halt sowohl ähm, Erwerbsarbeit, aber auch gesellschaftliche Einmischung wie ähm, reproduktive Sorgearbeit, ähm, aber auch ähm, Muse. Und das Ganze lässt sich wie folgt zusammenfassen, worum wir kämpfen, ist ein für alle. Und dann kommt schon der technische Fortschritt ins Spiel, weil es gab ja mal einen Produktionsstand, wo die Möglichkeit von Arbeitszeitverkürzung objektiv sehr begrenzt war. Also in einer Agrargesellschaft, wo neun von zehn Menschen hart arbeiten müssen, die Kuh melden müssen, das Feld bestellen müssen, damit man nicht verhungert und überlebt und es alles geht, da ist die Möglichkeit von Arbeitszeitverkürzung sehr begrenzt. In einer Gesellschaft, wo es einen enormen technischen Fortschritt gibt und viele Arbeit auch von also Menschen schwere Arbeit abnehmen können, wird ja dem Projekt Zeitwohlstand für alle wirklich der rote Teppich ausgerollt. Das Schlimme jetzt ist, dass es vor allen Dingen genutzt wird für Überstunden der einen und ähm, ungewollte Erwerbslosigkeit einhergehend mit Verelendungen und im Ausschluss der anderen. Aber wenn das anders umverteilt wird, die Tätigkeiten, sowohl zwischen Über- und Unterbeschäftigten wie die Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern, dann kämst du halt zu einem Zeitbestand für alle. Und ähm, dann sind wir herangegangen an die Arbeitskämpfe. Und da will ich ähm, drei Punkte nennen, die uns ganz wichtig erscheinen. Weil, nur weil was Modernes heißt das ja nicht, dass es weniger Ausbeutung gibt. Ganz im Gegenteil, das haben wir ja heute schon genügend behandelt, die sagen aber, es müssen ein paar neue Forderungen dazukommen. Also zum Beispiel, es ist ja überall wo Plattformen angeboten werden, sei es zum Beispiel für Haushaltshilfen. Ne? Vielleicht gibt es so eine plattform da buchst du drauf, ähm, dann kannst du irgendjemanden buchen für Haushaltshilfen, Reinigungs- vielleicht Kinderbetreuung. Ähm, und das sind aber alles praktisch ähm, der ja, Scheinselbstständige und diejenigen, die die Plattform anbieten, bezahlen keine Sozialversicherungsbeiträge. Und hier erheben wir die Forderung, dass in dem Moment, wo Plattform angeboten wird, auch entsprechend sofort eine Sozialbeitragspflicht anfällt, weil wir wollen, dass weiterhin Gesundheitssystem die Gesundheitssysteme über eine Bürgerversicherung organisiert wird. Ein zweiter Ansatzpunkt ist zu sagen, wir wissen aber, es gibt neben der Scheinselbstständigkeit auch Tätigkeiten im kreativen Bereich etc., die wirklich als Selbstständigkeit gewollt sind und nicht in einem Lohnarbeitsverhältnis organisiert werden können. Aber auch die befinden sich oft untereinander in einem gegenseitigen Dumping-Wettbewerb nach unten. Und deswegen habe ich irgendwann ins Gespräch gebracht und wir haben es dann weiter bearbeitet, in der Agenda zu sagen, wir müssen nicht nur über Mindestlöhne reden, die man nach vielen Jahren erkämpft hat, sondern auch über Mindesthonorare. Es ist ja auch so Gesellschaft schon so organisiert, dass es Mindesthonoraren gibt. Apotheker, Anwälte, also so für die A-Platte also der Selbstständigen, für Geiger, Grafiker etc. Gibt es das nicht. Aber natürlich hätte die Politik die Möglichkeit, auch solche Standards zu setzen, dass es verbindliche Empfehlungen über Branchenlösungen etc. Und dann ein weiterer Punkt, was wir wissen, also es gibt unterschiedliche Studien, wie viel Prozent der Arbeitsplätze durch Roboterisierung und Digitalisierung verloren gehen. Da kann man sich jetzt strefflich streiten, welche davon stimmt. Was wir aber wissen ist, dass der technische Entwicklung ja nicht so steigt, so kontinuierlich, sondern schon exponentiell. Es ist immer schneller, verändert sich die Technik, mit der man kommuniziert, produziert etc. Und das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es im Laufe eines Erwerbsarbeitslebens zu fundamentalen Veränderungen kommt im Job. Die sind sehr groß. Und deswegen, also ich erzähle jetzt nicht die Story, bietet allen Weiterbildung an und dann gibt es kein Problem und wir schaffen die Vollbeschäftigung, das ist Quatsch. Ja? Aber man muss wissen, es gibt, äh, und gibt halt diese Veränderungen und deswegen zu sagen, umso wichtiger ist es, dass es A, natürlich ein Bildungssystem anders angelegt ist, äh, immer wieder Zugang zu Weiterbildung als ein Recht gibt äh, und äh, dass es soziale Garantien gibt. Also Gesellschaft muss so organisiert werden, dass egal welcher Umbruch gerade, welche Gruppe betrifft oder individuell, klar ist, diejenigen, die dann davon betroffen sind, fallen nicht ins Bodenlose und fallen nicht in ein System, wo sie stigmatisiert, ausgegrenzt sind und in die soziale Isolierung gebracht werden. Ich persönlich sehe das am besten aufgelöst im bedingungslosen Grundeinkommen. Man kann da auch andere Modelle finden oder mit anderen erstmal anfangen. Also bei uns in der Partei ist ja erstmal die sanktionsfreie Mindestsicherung, die ist mit im Tritt. Aber die Idee dahinter ist, du brauchst möglichst eine Lösung, die universell ist, wenn man die Menschen nicht in die soziale Isolation treibt. Und das große Ziel dahinter
3: ist, die Früchte
4: des technischen Fortschritts dürfen nicht wie heute nur einigen wenigen Konzernen von Profiten zugutekommen. Die Früchte des
0: technischen Fortschritts sollten allen zugutekommen und dass die Weichen von Zeit wohlstand. Äh, danke Katja, der kleine weiße Elefant, der schon den ganzen Abend hier im Zimmer steht, <lacht> lautet bedingungsloses Grundeinkommen und äh, ich weiß, äh, dass du es das nicht gut findest. Warum? Wow. Ach ja. <lacht>
1: Das heißt nicht gut? Also ich fände, wenn wir uns mit Eigentumsfrage unterhalten hätten, und also wenn das alles irgendwo geregelt ist und dann gibt es noch das Bedingungslose Grundeinkommen drauf, dann würde ich vielleicht auch sagen, wie gut machen wir. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe einfach totale Angst vor diesem Bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich sehe da einfach nicht die Kräfteverhältnisse für. Also ich meine, es ist nicht umsonst das Lieblingsprojekt von irgendwie ähm, rechten Neoliberalen wie Elon Musk oder Peter Thiel in Amerika. Die werben einfach massiv fürs Grundeinkommen. Warum machen die das? Weil die wissen, damit haben sie einfach die Leute abgefrühstückt und, so und alles andere können, kann man sich dann sparen. Dann ist es dahin irgendwie mit der Gesundheitsversorgung, und der Rente und allem anderen. Also das, ich finde das eine schöne Utopie. Also es ist einfach irgendwie, es gibt eine Grundsicherung, da kann man sich verwirklichen. Aber ich, finde auch, ich bin auch total skeptisch, was das einfach so angeht, also wir, wir leben in einer Gesellschaft, die ist, die ist so neoliberal, der Neoliberalismus ist so in uns drin, also das ist halt irgendwie so, ich meine, irgendwie, ich halte mich für stramm links, aber selbst ich merke irgendwie diese Selbstoptimierungstendenzen und alles. Und dann gibt es ja irgendwie dann diese linken Verfechter, die sagen, ah, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, da haben dann die Leute endlich Zeit und dann engagieren die sich alle in Initiativen oder keine Ahnung. Also in meinem Umfeld, und das ist relativ links, sehe ich, sobald es 1000 Euro gibt, so liegen alle irgendwie erstmal machen irgendwie erstmal was anderes. Also ich glaube, das, ist das Gefühl, dieses bedingungslose Grundeinkommen, das ist so eine utopische Idee und da geht man so hinterher und dann. aber. Wer hätte dann überhaupt daran teil? Also ich meine, wir sehen, wir erleben irgendwie einen Sozialabbau. Wir überlegen, erleben einfach irgendwie so, dass egal, ohne Lücke gefunden wird, baut die Politik ab. Und die Kräfteverhältnisse sind einfach im Moment nicht so, dass wir da irgendwie stehen und sagen so, okay, wir können darüber bestimmen, wie halt irgendwo abgebaut wird und wie der Staat da irgendwie agiert. So. Und ähm, ehrlich gesagt, ich mache mir auch Sorgen irgendwie um die, die zum Beispiel einfach im Moment, also wenn wir jetzt eben schon irgendwie über Verteilungskämpfe zwischen Armen irgendwie gesprochen haben, die ganz schnell außen vor sind bei sowas.
0: Ich will Klaus erstmal das Wort erteilen, weil die Verteidiger irgendwie ins Kundenhaus, das da auch mal machen. Hörst du dazu?
2: Also ich würde als erstes die Frage stellen, welches? Ja. Das ist mal die zentrale Frage. Das Grundeinkommen von Joe Case will ich nicht. Also das ist ein klares Modell, Digitalisierung kostet Arbeitsplätze. Und wir stellen einen bestimmten Teil der Gesellschaft ruhig mit dem Grundeinkommen. Ja. Wenn ich die Frage stelle, welches, dann muss ich auch die Frage stellen nach nationalen Grenzen. Wer garantiert sozusagen oder definiert die Gruppe der Anspruchsbereiche? Offene Grenzen und Grundeinkommen geht sich. Ganz klar. So, das, dazu muss man auch sagen. Ja. Äh, will man Grundeinkommen mit oder ohne Wohlfahrtsstaat? Wie hoch soll es sein? Ähm, ist es gedacht als eine Ergänzung oder ein Ersatz des Wohlfahrtsstaates im Kapitalismus oder die Idee des transformatorischen Grundeinkommens? Also nämlich verbunden mit einem tiefgreifenden, ja, letztendlich revolutionären Wandel von Gesellschaft. Und den Anspruch, sozusagen der Minimalanspruch, den man für jeden Menschen auf dem Globus realisieren muss, Zugang zu Bildung, Ernährung, Gesundheit und das muss sozusagen gedeckt sein. Das ist aber ein revolutionärer Anspruch. Nicht? So, und dazwischen gibt es unheimlich viele Modelle. Und da bin ich völlig sicher, welche Modelle ich nicht will. In Thüringen haben wir das gerade mit Herrn Althaus. Ja, das war so das 600 Euro Bürgergeld. Nein. Stadt Nein, das ist ein neoliberales Konzept und ich stelle dagegen. Ja. So, und das wirft aber jetzt nochmal eine zweite Frage auf und da habe ich einen wirklichen Dissens zu, zu Katja. Ähm, also ich, ich finde einen Diskurs im Kapitalismus, wo in der Gesellschaft wieder unseren weit über 75% lohnabhängig sind, aus Zwang. Ein Diskurs, der sagt, ich, mein Hauptproblem ist jetzt sozusagen die Befreiung von Lohnarbeit. Und das mit Grundeinkommen sozusagen und Zeitbotschaft. Das ist zu wenig. Und das, äh, damit kann ich dir klar sagen, welche Gruppen du nicht erreichst. Und zwar nicht nur die äh, weißen Männer in der Produktionsarbeit, sondern äh, da erreichst du auch nicht die Frauen äh, im Pflegebereich, etwa hier äh, in, in der Gesundheitswirtschaft. Und du erreichst auch nicht die, das, was früher mal neue Arbeiterklasse hieß in den 1970er Jahren. Äh, wo man große Hoffnungen hatte, dass das eigentlich die militanten Sektoren werden der Lohnabhängigkeit. Nämlich Ingenieure, akademisch Gebildete, das sind wir sozusagen bei dieser Dichotomie, die vorher aufgemacht war. Selbst die erweist nicht. Ja, ja. Ich glaube, dass man äh, eine realistische Politik entwickeln muss, die fängt zum Beispiel an, mal Löhnen zu nehmen. Das ist was anderes als Mindestlohn. Ja. Also ähm, wenn, wenn ich in den Osten gucke und habe Leute vor Augen, jetzt rede ich über Leute in der AfD-Wählen, ja. empirisch erforscht. Der Mann 40 Stunden, die Frau 40 Stunden, beide 1700 Euro brutto. Sie wohnen in einem Dorf vor Dresden. Sie brauchen zwei Autos, um die Jobs zu erreichen. Sie haben zwei Kinder. Nach Abzug aller Kosten bleiben ihnen 1000 Euro. Ja. 1000 Euro, von denen sie aber Essen und Kleidung kaufen müssen. Das bedeutet in der Konsequenz kein Urlaub und nicht mal am Wochenende ins Restaurant, weil sie es einfach nicht bezahlen. Diese Problematik ist kein Einzelfall, sondern wir haben in den letzten 20 Jahren in der Bundesrepublik bei den unteren um 5 Zielen der Lohnabhängigen reale Verluste, trotz Wirtschaftswachstum weniger vom Kuchen. Ja. So, und daraus resultiert eine Unzufriedenheit, die sich an Adressaten sucht und diese, diese Unzufriedenheit sucht sich den Adressaten gegenwärtig nicht bei der Linken. Das hat Gründe. Und meines Erachtens ist einer der Gründe, dass die Linke insgesamt ich meine jetzt nicht nur die Linkspartei, Sozialdemokratie ist viel stärker getroffen, dass sie diese Art von Problemen, die auch mit enormem Flexibilisierungs-, und Intensivierungsdruck in der Arbeit verbunden ist, etc., etc., und auch andere Produktionsprobleme, was du angesprochen hast, Mieten, ist aber nicht nur Mieten. Ja, Im Osten die Erfahrung, dass ich in einem Dorf wohne, wo die Bevölkerung schrumpft, wo äh, erst die Apotheke weg ist, dann der Arzt, dann der Konsum und so weiter. Ja, ich, und sagen eine permanente Verschlechterung der, der Lebensqualität der Farbe und dauernd die Botschafter äh, für alles und alles reicht es nicht. und alle reicht es nicht. Ja. Und dann kommen anscheinend die Flüchtlinge, die angeblich alles tun. So, diese, diese das ist eine brennende Frage, aus der sich die rechtspopulistische Revolte in Teilen speist. Das ist nicht der einzige Grund für diese rechtspopulistische ist aber der Grund für die überdurchschnittliche Zustimmung aus dem Arbeitern. Ja. 24% der Arbeiter im Osten die AfD wählt. 15% der Gewerkschaftsmitglieder die AfD gewählt hat, Was die DGB spitze am liebsten wegschieben würde und nicht thematisiert. Ja. So. Und das ist ein ganz naheliegendes Problem, dass wenn die Linke keine Antwort findet, dann die Konsequenz haben wird, dass wir eine Revolution kriegen. Aber eine passive Revolution. Die hat es im Kapitalismus eben auch immer gegeben. Passive Revolution heißt, alles wird umgestellt. Nur die äh, sozusagen konstitutiven Nachmale von Kapitalismus nicht. Das ist das Gramsci-Konzept. Die technischen Produktivkräfte werden das nicht hebeln, Das ist äh, eine mechanische Auffassung, die auch mit Marx relativ wenig zu tun hat. Da braucht es eine politische Revolution, eine soziale Revolution. Ja? Äh, sonst gibt es passive, passive Revolution und die führt gegenwärtig sehr strikt in eine autoritäre Form von Kapitalismus mit einer populistischen, einer rechtspopulistischen Basis, auf die, die Linke ging gar ich, keine Antwort. So, und wir sind nicht in einer revolutionären Situation, sondern in einer, wo die rechte eine strukturelle Mehrheit hat, auch bei uns und auch in den Parlamenten, auch wenn sie noch nicht regieren kann als rechte Mehrheit. Das ist die Situation. Und ich glaube, da darf die Linke solche Fragen lösen zum Leben, die Arbeitszeiten hängen dran, das Firmenregime hängt dran, ja, wie werden ich behandelt bei der Arbeit. Aber auch die Tatsache, dass Erwerbsarbeit immer noch, selbst die mieseste Erwerbsarbeit, ähm, im, selbst im schlechten Fall, Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ermöglicht. Die, die Erfahrung von Wertschätzung, ja. das darf man nicht ausblenden, wenn man das preisgibt, verliert man.
4: Ja, die Idee des Grundeinkommens aus Winkersitz heißt ja nicht, dass die Erwerbsarbeit aufhört, sondern die Idee ist ja in Verbindung mit Arbeitszeitverkürzung und einer besseren Verteilung, dass es sozusagen keinen Zwang zur Arbeit gibt und keine erzwungene Erwerbslosigkeit gibt. Das ist ein großer Unterschied. Ich muss einen kleinen Kurs machen, weil ich das wirklich auch umtreibt, wie dich die Frage, was, wie reagieren wir richtig auf den Rechtsdruck. Ich muss einen kleinen Vorbemerkung machen. Ich komme, wie man hört, aus Dresden. Stadt, wo Kita regelmäßig marschiert und zu meiner politischen Praxis gehört ist, reinzugehen in die Plattenbaugebiete, Hausbesuche zu machen, und frühmorgens vor Jobcentern zu sein, also so wirklich auch mit Leuten zu reden, die nie auf die Idee kommen würden, zu irgendeiner tollen Veranstaltung wie dieser zu kommen. Also ich bekomme so den Unmut der Leute, die AfD auch wählen und den armen Plattenbaugebieten so direkt live im direkten Gespräch mit. Ich traue mir deswegen auch so ein bisschen manche Stellen gespürt zu haben, was das ist. Und ja, ein Punkt ist die soziale Entsicherung. Und die ist über Jahrzehnte hinweg gelaufen und hat ein Gefühl von Angst geschaffen, wo selbst diejenigen, die noch nicht davon betroffen sind, glauben, es kann sie treffen. Diese Angstspirale, glaube ich, hältst du nicht auf, indem du sagst, und jetzt machen wir den Mindestlohn 5. Also ich bin immer für höhere Mindestlohn, für höhere Löhne und für längeres Arbeitslosengeld ein. Ja, für jede dieser einzelnen Maßnahmen kämpft sich wie verrückt im Bundestag. Aber jede einzelne Maßnahme an sich wird dieses Klima nicht aufhalten, der Angst sondern es braucht jetzt ein wirkliche, also wie immer man das nennt, ein Sozialpakt, ein Vertrag mit den Menschen hierzulande, es wird niemandem schlechter gehen, alle sind vor Armut geschützt und die Mittelschicht wird besser gestellt. Und dann können wir jetzt darüber streiten, wie im Detail der garantierte Schutz vor Armut aussieht. Man muss das nicht Grundeinkommen nennen, aber die Idee muss klar sein, dass alle geschützt sind und dass es nicht über irgendein Modell geht, wo die Einzelnen stigmatisiert sind. Und jetzt nochmal zu, ist, was ist das Lieblingsprojekt der Bösen, also der Arbeitgeber oder der Unternehmer oder wie immer wir jetzt den Gegner benennen. Also ich will mal so sagen, in der Tat ist die entscheidende Frage, was für ein Modell ähm, verbirgt sich dahinter. Es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen in und bei der Linken, die hat ein Modell ausgearbeitet und durchgerechnet. Das hat zur Folge, dass die sozialen Versicherungen, wie ähm, Rente, Krankenkasse und so weiter, nicht dadurch ersetzt werden, sondern ergänzt werden. Und es wird finanziert für eine entsprechende Besteuerung von hohen Einkommen mit dem Ergebnis, dass das oberste Drittel der Bevölkerung deutlich draufzahlt und die mittleren zwei Drittel besser gestellt werden. Das hat eine ganz andere Wirkung als, ähm, was neoliberale vorschlagen, die, glaube ich, ähm, oft auch Etikettenschwindel machen. Aber ich bin den Kritikern sehr dankbar, weil es hat auch dazu geführt, dass es jetzt innerhalb der Grundeinkommensbewegung eine linke, emanzipatorische Strömung gibt, die deutlich ihre Anforderungen ähm, formuliert, um auch klar zu machen, dass wir nur dann von einem Grundeinkommen sprechen können, wenn es wirklich die freiheitsstiftende Wirkung hat und dazu müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Nun aber umkehrschluss zu sagen, na, weil das die Neoliberalen missbrauchen, dürfen wir nicht das Grundeinkommen, dann will ich euch nochmal sagen, es gab hierzulande ein Lieblingsprojekt der, der Arbeitgeberseite, also ich finde, das eher Arbeitskraftnehmer, aber sagen der jetzt Unternehmensseite, das heißt Hartz IV. Hartz IV ist in allen Punkten das Gegenteil von bedingungslosem Grundeinkommen. Es ist... Nicht armungsfest, du lebst damit deutlich unter der Armutsgrenze. Es ist nicht ein individuelles Recht, sondern es wird genau geschaut, mit wem lebst du wie und wo zusammen. Lebst du eine Weile in der WG, wird sofort unterstellt, du hast eine eheähnliche Gemeinschaft. Es gibt ähm, vorher es gibt die Pflicht zur Gegenleistung, du musst praktisch jede Maßnahme annehmen und es ist bedürftigkeitsbetrifft. Also alle vier Kriterien fürs Grundeinkommen werden von Hartz IV im Gegenteil. Nun können wir alle nur spekulieren, was passiert, wenn es ein wirkliches Grundeinkommen gibt. Wir können aber sehr genau untersuchen, empirisch, was passiert, wenn das Gegenteil eines Grundeinkommens herrscht, nämlich Hartz IV. Und Hartz IV hat die Kampfesbereitschaft der Beschäftigten, der Arbeiterinnenklasse nicht erhoben. Eine Untersuchung des iab institutes angebunden an die Bundesagentur für Arbeit, hat herausgefunden, Hartz IV hat die Konzessionsbereitschaft der Beschäftigten erhöht, da waren die ganz stolz drauf, Konzessionsbereitschaft meint, die Bereitschaft, niedrige Löhne zu akzeptieren, die Bereitschaft, familienunfreundliche Arbeitszeiten zu akzeptieren. Man braucht ja nicht, also das kann man mit gesundem Menschenverstand erklären, wieso diese Konzessionsbereitschaft so gewirkt hat, weil ähm, wenn du unbezahlte vorstunden machst und so dein Chef sagt, hier muss ich doch eigentlich nicht, gibt doch ein Arbeitsschutzgesetz und der Chef sagt, na, kannst du kannst doch mal mit Hartz 4 probieren und wenn man weiß, dass Hartz IV ein Fall System von Schikane und Armut bedeutet, dann weiß man eher die Zähne zusammen. Und deswegen, ich bin dankbar über jede Kritik, weil es auch eine, sage ich mal, Leicht, also eine, diese Leichtsinnigkeit, die es vielleicht am Anfang gab in der Grundeinkommensbewegung, da auch ähm, zu mehr Sensibilisierung geführt hat. Aber ich finde, man muss schon darüber nachdenken, wie man die Beschäftigten stärken kann. Und ich würde sagen, in einer Grundeinkommensgesellschaft, vor alle garantiert vor allem sind, wo es dann noch kämpferische Gewerkschaften und wirklich gut, gute linke Parteien gibt, da wäre es noch viel leichter, Arbeitskämpfe zu führen und dann nicht nur über höhere Löhne und um ein bisschen kürzere Arbeitszeiten zu diskutieren, sondern die Frage der Demokratisierung der Wirtschaft zu stellen, nämlich was produzieren wir, zu welchen Bedingungen kannst du ganz anders stellen, wenn du abgesichert bist. Und dann so würde ich sagen, das Grundeinkommen ist auch so eine Art staatlich organisierte Streitkasse. Aber das erfordert kämpferische Gewerkschaften und kritische Wissenschaften.
1: Ich möchte gerne noch ins gleiche Wort stoßen. Also für mich ist das BGE vor allem ein extremes Freiheitswerkzeug. Das befreit die Frauen, die zum Beispiel in einer sehr ungesunden Beziehung ist, aber wirtschaftlich abhängig und sich da nicht wegtraut. Das befreit diejenigen, die sich nicht trauen, eine Gründung zu vollziehen, weil sie Angst vor, also ich spreche von mir selber, habe ich mit 42 erst selbstständig gemacht. Bock drauf, hätte ich auch schon zehn Jahre vorher gehabt, aber ich war zum Teil auch alleinerziehend mit Kindern, ich habe mir schlicht nicht getraut. Ich dachte, was ist wenn es schief geht, ja, unter der Brücke will ich nicht und so. Und ich glaube, da ist ganz viel kreatives Potenzial schlummert einfach aus Existenzangst. Und das muss noch sein, das kann man noch befreien. Und befreien kann man mit BDE noch ganz viele Dinge, zum Beispiel Menschen von der Erpressbarkeit und fieser Arbeitgeber. Ich muss doch und wenn man sich mal heute Arbeitsbedingungen anguckt, die schlechtesten Jobs sind am schlechtesten bezahlt, weil sie die Menschen machen müssen, die am verrückbarsten sind, weil sie nämlich sonst von bedroht werden, weil Hartz IV oder irgendwas. Was ist denn, wenn die sagen können, macht den Scheiß doch alleine, ich bin nicht drauf angewiesen, dann zahlt er entweder besser oder er sucht sich wen anders, wird keinen finden, wenn er nicht besser zahlt. Es wird so extrem die Machtverhältnisse verändern, einfach weil wir, sorry, einfach diesen machen können. Weil wir frei sind, es zu tun und mit den Füßen abstimmen können, weil es geht. Und allein deshalb glaube ich, dass es viel mehr werden als sämtliche Gewerkschaften zusammen, als sämtliches Streikrecht zusammen, weil es ist das täglich gewählte Streikpotenzial, das ja auch der Arbeitgeber kennt. Der weiß ja, ich kann gehen, also muss er einfach anständiger sein. Und dann finde ich, ähm, es ist ein Argument, das sehr, sehr oft kommt, dass die Menschen ähm, Arbeit brauchen als identitätsstiftendes, Anerkennendes, hier ne? kennst jetzt so die Maßlaufschule, Familie, wieder Anerkennung, ich muss was Sinnvolles tun und so weiter. Das ist wichtig. Aber wer sagt dann, dass es das nur bei bezahlter Arbeit gibt? Ich habe, bevor ich im Bundestag war, jahrelang als Publizistin gearbeitet. Ich habe für Geld geredet und geschrieben. Ja? Schreiben wurde immer schlecht bezahlt, reden wurde immer gut bezahlt, also außer. So heute Abend. sind da die, die unter ehrenamtlich fallen. Ich konnte praktisch von 10% meiner Arbeitszeit konnte ich prima leben. Den Rest war ich trotzdem total voll beschäftigt, also mehr als voll beschäftigt. Den habe ich eine Leidenschaft gemacht, ehrenamtlich, und ich konnte es mir leisten. Nur deshalb hätte man mich gefragt, wo hast du die meisten Entwicklchen vorgekriegt, dass du das nicht die 10% voll bezahlt gewesen? Das waren die anderen. Da ich kleine Roboter mit Flüchtlingskinder zusammenbaue, ich habe irgendwie Lesen gemacht, ich habe einmal Daten umgegraben und Pflanzen gezüchtet. Das hat mich glücklich gemacht. Aber ich konnte es mir halt leisten. Was ist denn gute Arbeit? Ich meine, jeder kann sich das doch selber mal fragen. Beschreibt einfach mal gute Arbeit. Da sagen ganz viele Menschen, muss vernünftig bezahlt sein. Mit BGE ist die Bedeutung dieser Antwort nicht mehr so relevant. Nicht völlig irrelevant, aber nicht mehr so wie vorher. Dann reden aber alle weiter. Die sagen fairer. Schöpfbeziehungen, ähm, nette Kollegen, sinnvolle Aufgaben, die nicht Ich kann mich dabei entwickeln, ich kriege eine Anerkennung dafür. Alles das kann ich nur auch, auch für andere Arbeit kriegen. Und wie gesagt, Arbeitsangel gibt es ja nicht. Alles, was wir jemals tun werden, wenn wir die bezahlte Arbeit sein. Das heißt, wir müssen den Blickwinkel auf Arbeit auch verändern. Und dann haben wir das nicht mehr. Und dass viele Menschen denken, ja, wenn man 1000 Euro hat, nicht mit den Füßen hoch, macht nicht mehr. So ist der Mensch noch gar nicht angelegt. Die meisten Menschen würden vor Langeweile sterben, wenn sie länger die Füße hochlegen. Und wenn man mal Rentner fragt, wenn sie jetzt nicht gerade quasi eine hartz 4 rente kriegen, also haben die quasi eine LGE, weil sie ohne Erwerbsarbeit jeden Monat Kohle kriegen, die sind doch auch alle überausgelastet. Wer von denen hat denn wirklich Zeit? Also die meisten Rentner, die ich kenne, sind total beschäftigt. Und wenn man sich selber mal fragt, was würde man selber tun, wenn für die Existenz gesorgt wäre? dann würden doch fast alle von uns nicht sagen, den Rest meines Lebens auf dem Sofa liegen. weil es so scheißgangweilig ist. Und am Ende ist es eine Frage des Menschenbildes. Was stellt der Mensch, wenn er sich leisten kann, mit seinen Talenten und seiner Zeit an? Und mein Menschenbild ist da schlicht genug. Wir
0: haben jetzt äh, hier am Ende dieser äh, interessanten Debatte äh, festgestellt, dass wir erwarten, die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens nicht klären können, denn man könnte jetzt sozusagen einfach nochmal die zwei Argumente von raus ins Feld führen, weil einfach diese zum Beispiel die Frage der äh, Explosion, also äh, wenn ich das auf nationaler Ebene einführe und so weiter. Wir werden die Sache heute nicht mehr melden können, wir müssen gleichzeitig äh, eine Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen, die man hat, sie hat nämlich dazu geführt, dass äh, es hat ein bisschen länger gedauert, dass wir nicht mehr zu der Fragerunde kommen, denn es ist bereits um neun. Ähm, das ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, äh, denn wir können die Digitalisierung, die Digitalisierung ist schuld, ich gehe jetzt gleich noch rum für drei Fragen. Äh, ich will aber äh, eine Sache versuchen, die ich noch wieder auf dem Podium gemacht habe. Ich will jetzt schon Danke sagen bei Anke domscheit Klaus Dörber, Katja Kettelin und Dina Scholz für diese sehr interessante Runde. Ähm, ich habe wieder eine ganze Menge gelernt, insbesondere, dass die Dinge viel, viel komplizierter sind. Und ich kann eins sagen, selbst wenn die Dinge in Grund würde ich auch die nächste Runde moderieren. Und es hat weniger Menschenbilden, aber dann können wir dann vielleicht noch die volkswirtschaftlichen Konsequenzen eines bedingungslosen Grundeinkommens diskutieren, die auch nicht ganz so äh, einfach sind. Gibt es denn Leute, die jetzt noch die eine oder andere Frage oder Anmerkung haben? die können noch eine kleine Runde machen. Das ist nicht der Fall. Ich wollte etwas ja. streng und <lacht> 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 muss nicht <lacht> dann doch. Also, wir sind jetzt ganz, ganz viele Fragen entstanden. Also zum einen äh, sind
3: die Ankommen. Ich denke mal, wir haben gerade von, ist ja einfach mal Klaus, hallo Klaus, <lacht> ähm, haben wir jetzt gehört, also von den beiden nah bei Dresden wohnenden Leuten für 1000, bis 1000, die Euro. Gibt es auch anderswo auch in in, in, in Gibt es ja. bestimmt ganz viel. Und ich meine, ähm, ich frage mich, wie ist das bei 1000 Euro in der Teilhabe? Und ich meine, wer nutzt im Altenheim noch freiwillig äh, die Herrscher von Millionen, wenn es da nur noch Buße und, und schöne Jobs gibt? Also ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt noch viele Jobs, die wir gerne von Menschen erledigt hätten, die aber wahrscheinlich äh, nicht so sexy und so attraktiv sind, dass wir die äh, vergleichen mit Kalligrafiekursen und irgendwelchen malerei äh, konkurrieren würden. Also das ist eine Frage und dann fragen wir noch den ganzen Smart-Themen. Die erste ist ganz einfach beantwortet. Es
1: ist nur eine Frage des Gehalts. Du ja. musst halt besser bezahlen und
3: es schadet bei Fliegen gar nichts ist die schlecht bezahlt. Naja, aber dann meine, finden sich auch Leute. Die Konkurrenz besteht auch trotzdem. Also ich meine, der, der sowieso mehr Geld von Haus aus hat, der hat nicht auch die schönere Wohnung, die größere Wohnung und die Bedürfnisse. wachsen ja auch, wenn ich sehe, also ich äh, will dann vielleicht lieber eine etwas größere Wohnung haben, dann äh, die Konkurrenz ist auch nur verschoben. Dann ist Haus das neue Null. Oder ob der was falsch verstanden hat. Alle Sozialleistungen müssen
4: ja jährlich angepasst werden an die äh, Inflation und das passiert auch bei Sozial, genauso wäre das bei jeder Summe, die du nimmst, das wird sich halt müsste sich orientieren an der Armutsgrenze. Aber die Frage, wer macht die Arbeit dann? Komm, wer macht es ja heute. Derjenige, der sich aufopfert, weil er das wirklich machen will, sagen die viele, die in die Pflege reingehen und dann gibt es Arbeit, die machen Leute, weil sie so arm dran sind, dass sie es machen müssen. Also zum Beispiel Toilettenreinigen, Müll trennen und so weiter wenn es die Kinder reicher Eltern ihnen das Verlegen geben, in die Verlegenheit geben, diese Arbeit machen zu müssen. Und dann müssen, also wenn wir über Arbeitspflicht reden, dann müssen wir das für alle
1: Einkommensgruppen klären, aber also ohne Arbeitspflicht für die
4: ganze Abend, das finde ich falsch. Und ich würde deswegen über positive Anreize gehen. Das geht ja, musikalisch unter und man <lacht> <lacht> Arbeiten, die wenn du sie acht Stunden plus x Überstunden am Tag machst, anstrengend sind, können wenn, wenn du sie vier oder sechs Stunden am Tag machst, als ein wichtiger Teil eines sinnvollen Lebens betrachtet werden. Du müsstest Arbeit womöglich anders organisieren, die Pflege ist der beste Bereich, was alle Pflegekräfte, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass das Problem ist, die wollten mit Menschen arbeiten und müssen die Maschinen funktionieren, selbst bei der Essensdarreichung muss es ganz schnell gehen, wie ein Wacker geführt und man kann keine der Zeit, wenn du das entzerrst und anders organisierst, ist dieser Job nochmal attraktiver und dann ist ganz natürlich. Wenn man Arbeiten hat, die wir für wichtig empfinden, muss man die attraktiver machen, durch kürzere Arbeitszeiten, Entzerrung, Stress und höhere Löhne. Und dann gibt es Bereiche, wo wir auch in Zukunft deutlich mehr Arbeitskräfte brauchen, aber es wird andere Bereiche geben, wo die Technik uns die Arbeit abnehmen kann. Das ist dann gut. Und dann passen vielleicht die beiden Gedanken zusammen. Nur noch ein, ein, dann bin ich auch ruhig, die Frage mit den nationalen Grenzen, das ist eine ganz entscheidende, Und da teilt das Grundeinkommen das gleiche Schicksal wie der Sozialismus. In einem Land funktioniert das Fragezeichen sehr schwierig. Was heißt das jetzt, dass wir hier sitzen und Däumchen drehen und warten, bis alle um uns herum den Sozialismus oder erstmal nur das Grundeinkommen eingeführt haben? wäre, wenn die genauso warten, bis wir und andere das einführen. Deswegen gilt natürlich immer, es global denken, sich global vermessen und lokal zu erstreiten. Die Grundeinkommensbewegung, und als ich zum ersten Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, das ist was so für westliche ähm, Akademikerinnen. Und dann habe ich einen Senator kennengelernt beim Weltsozialforum in Brasilien, der dadurch inspiriert, wenigstens ein ganz konkretes Programm gegen Hunger gestartet hat. Es gab in Namibia ein Projekt der Entwicklungshilfe und inzwischen gibt es ein weltweites Netzwerk Grundeinkommen. Ich war letztes Jahr in Südkorea, wo die darum kämpfen, wo man sagt, also diese Idee inspiriert Menschen weltweit, sich zu engagieren und sich einzusetzen, weil sie sich darüber was Konkretes vorstellen. Und das schöne Erlebnis in Südkorea war, die, die dort fürs Grundeinkommen gekämpft haben, haben ein paar Tage davor nur Streit für höhere Mindestlohn gemacht, weil für sie die Kämpfung um guter Arbeit und diese soziale
3: Absicherung untrennbar zusammenhängen. Ähm, eine zweite Anmerkung hätte ich noch ganz kurz. Und zwar, ähm, wir haben ja nie so viel über so smart city die Sachen gesprochen, aber so im Rahmen dieser ganzen smart ähm, ist ja ein ungeheurer Energiebedarf da. Also das heißt ganz viele Sachen, die wir vorher oder mechanisch gemacht haben, alles muss jetzt irgendwie smart sein. Und ich frage mich zum Beispiel, ich höre nirgendwo, zumindest habe ich nichts mitbekommen von irgendwelchen Parteien, auch wie E-Mobility, wie das alles... Ähm, energetisch geregelt werden soll. Also ich meine, wir wollen keine Atomkraftwerke, so viel Windkrafträder können wir gar nicht aufstellen, also man, man baut Unterwände dafür, also es geht irgendwann mal um die Idee, weniger Energie zu verbrauchen, das Gesellschaftsbild, was ich gezeigt sehe, ist, alles wird irgendwie mit Strom demnächst funktionieren. Wenn der mal zusammenbricht, gut, dann können wir sowieso eintüten und einpacken, aber da war ich von keiner Partei irgendwie mal eine Antwort, wie das funktionieren soll.
0: Das ist jetzt ein Thema, das gebe ich an die Rosa-Luxemburg-Stiftung weiter, mit dem Angebot, auch diese Runde zu modulieren. wir könnten uns ja mal über Smart City und Smart Everything und der, der Frage der Energiewende äh, beschäftigen. Aber äh, da ich jetzt schon äh, so erneut erfahren habe, dass man mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen am Ende einer Bonusdiskussion ordentlich ins Schwimmen kommt, was Zeit angeht, hat Klaus Dörre jetzt nicht nur... Möglichkeit für ein Statement, sondern auch für das Schlusswort. Nein.
2: Doch. <lacht> das habe ich höchst ungern, das Schlusswort. Aber das egal. Okay, ja, also nur zwei Anmerkungen. Also wenn ich, wenn ich das jetzt gewichten würde, was du gesagt hast, musst du von transformatorisches Grundeinkommen. Transformatorisches Grundeinkommen heißt, im Kapitalismus werden wir es nie haben, weil es nicht realisierbar ist. Nicht? Also, du musst dich doch, du kannst dich ja, ja, ja aber du kannst, du kannst auch die konkreten Fragen nicht rumdrücken. Also die portugiesische Haushaltshilfe, die informell in einem Schweizer, nein, ich muss jetzt für Deutsche aber wir können es auch für die Schweiz diskutieren, wenn wir nicht so eine andere Möglichkeit. Portugiesen, die in der Regel in Akademiker-Elternhausen also in der Schweiz informell die Arbeit machen, gibt ähm, für Sie das Unterkommen oder gibt es nicht. So, ich, ich würde sagen, die praktische, die praktische Frage ja, als globales Soziales Recht soll es denn durchsetzen. Also jenseits der Nationalstaaten, wer sind denn die Akteure? Äh, Repräsentanten von Nationalstaaten und wer soll da bitte schon die Deals machen für ein weltweites Grundeinkommen? Das sehe ich nicht. Also das finde ich keine, keine sehr überzeugende Antwort. Ne? Das, ist, äh, das ist eine weit in die Zukunft projizierende Vision von globalen sozialen Rechten, die aber erstmal zur Wirkung gebracht werden muss. Dabei musst du aber hier ein paar, ein paar Fragen beantworten. Ja. Äh, für diejenigen, die betroffen sind, kann ich gleich ins Bote schlagen zur EU-Mobilität. Das gesamte Wertschöpfungssystem Automobil wird in einen äh, Transformationsprozess geraten, wo es nicht um Transformation sondern um Konversion geht. 2020 werden alle Klimaziele gerissen äh, im Mobilitätssektor. Ja, weiß man jetzt schon. Wissen auch die Automobilkonzerne. Die Märkte verändern sich, äh, gibt enorme Auflagen, der wichtigste Markt stellt auf E-Mobilität um China und so weiter. Das wird eine enorme Veränderung. Schon selbst in einem kleinen Bundesland Thüringen wird für 50.000 Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie diskutiert. Konversion und nicht mehr Transkonsum. Bei denjenigen, die, die was machen müssen. Das bedeutet, man braucht Ersatzindustrien und Ersatzarbeitsplätze. Äh, wenn ich denen sage, die Grund das Grundeinkommen ist die Lösung, glaubt mir das keiner. Äh, worüber man nachdenken muss, ist eine Industriepolitik, die tatsächlich äh, a. thematisiert andere Mobilitätssysteme und das ist auch nicht E-Mobilität. Die lösung ist nicht e mobilität das war aber uns gut konzepte entwickelt als beispiel an die man anknüpfen kann und das ist dann eine mischung aus ausbau des öffentlichen nahverkehrs für die nähe fahrrad und so weiter und so weiter kann ich jetzt nicht ausführen das ist eine andere diskussion ja aber es gibt solche überlegungen nur laufen die vollständig gegen die gegenwärtig äh, praktizierte politik ja. Aber das sind sozusagen die Dinge, wo, an, an denen man ansetzen muss, weil es diejenigen, die die Arbeitsplätze verlieren werden, äh, tatsächlich umtragen. Und ich fürchte, die Auseinandersetzung ist nicht zu gewinnen und Grundeinkommen. Ich, ich wende mich jetzt gar nicht prinzipiell gegen den Grundeinkommen. nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich habe ja die Frage gestellt, welches, nicht? und darüber würden wir wahrscheinlich dann in die Debatte kommen. Äh, welches muss man aber auch diskutieren, für welche Zeiträume was, und da greife ich das gerne auf mit der revolutionären Realpolitik. Also Realpolitik heißt für eine Menge von Leuten, etwa die mit den 1700 Euro pro Toro, ja, dass sie anständige Mittel brauchen, zunächst mal. Und das gilt auch für den Pflegebereich. Das ist die nächste gute Frage. Also ich meine, da hat es Streik gegeben, einen Erzwingungsstreik von sechs Wochen äh, mit der Form Aufwertung einer ganzen Berufsgruppe Erzieherinnen, äh, die de facto materiell 10% Lohnsteigerung inhaltet hat. Faktisch gibt es auch etwas ganz anderes eine Aufwertung eines Berufs. Es war ein stellvertretender Kampf für die Aufwertung reproduktiver Tätigkeiten und eine Steckte drin, dann bezahlt das. Dann kommt die Frage Steuergerechtigkeit, Umverteilung, Ausforderung und so weiter. Und dann ist man bei einer also eine Transformationsvorstellung, die in diesen Kämpfen selber angelegt ist und meinetwegen werden auch einen Grundeinkommen, wenn es dazu passt und wenn man klare Antworten kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ein paar Wege ausgebotet wie immer und alles Mögliche diskutiert und angerissen, sind aber in einer verdammt schwierigen Situation. Aber das Schlusswort müsstest du eigentlich halten, nicht das hast du eigentlich gesagt. Vielleicht kannst du das nochmal sagen mit der optimistischen Wende. Es
1: ist natürlich schwierig, so viele Fragen hier gestellt. Ja, das teile ich auch. Aber ich meine, es ist doch völlig klar, dass das der Anfang einer Debatte ist und dass eine gesellschaftliche Debatte am Ende dazu führt, dass sich Menschen bewegen und dass das was verändert. Ich sollte ja irgendwie was Optimistisches sagen. Ich wiederhole das einfach noch. Genau so ist es ist bei der Wende gelaufen. Das hat angefangen mit unendlichen Diskussionen mit Arbeitskollegen am Kartentisch mit der eigenen Familie wir haben Frühstück und Abendbrottisch. Mit dem man den Bus zusammengefahren ist, man halt vom Morgen bis Abend Politik geredet, ja? Und das ist was die wieder brauchen. Wir brauchen wieder eine Zeit, in der man sich für diese Dinge interessiert, in der man für sich streitet und in der man daran geglaubt dass Dinge veränderlich sind. Und ehrlich gesagt, wir haben ja nicht mal an das Große geglaubt. Wir haben nicht an das BGE-Mauerfall geglaubt. Wir haben an die Möglichkeit kleiner demokratisierender Veränderungen geglaubt, was man so ein Dritter Weg genannt hat, ja. Das war uns aber Grund genug, dafür zu streiten, dann auf die Straße zu gehen. Am Ende haben wir aber auf diesen mit der gemeinsamen Kraft, Dinge verändern zu wollen. Und wenn es kleine sind, haben wir das Große erreicht. Und das
0: machen wir einfach nochmal. Man muss halt zu damals war es mal nicht mehr Vielen Dank für den